3: Дорогие друзья, доброе утро! Сегодня среда. Сегодня к нам с Владиком. Владик, доброе утро! Доброе. Пришла Ольга Дури. Доброе утро. Вы угу. на прошлой неделе были болящей. Болящий. Что болело-то? Ну, я вам сказал,
4: что у меня болел живот. Вы...
3: Нет, вы еще ничего не сказали. Вы
4: только что пришли, вы болели. Нет, подождите, у меня спросили, где я была. Я сказала, у меня было живот, вы сказали, что у меня был аппендицит. Я, Вы знали, кстати, Сергей Валерьевич, в последнем классе школы проходил курсы медбрата, если какие-то проблемы у вас или у слушателя. Это шутка была.
3: Нет. Так шутить нельзя. Я бабушки застегивал лифчик В этом Это мы знаем, да. Как вы помогали. Так, теперь родственник. Значит, Ольга Дори. Я вас хочу попросить в эфире никогда не лгать слушателям. Никогда. Почему? Вот все истории, которые я рассказываю, все правда.
4: То есть вы не будете ему рассказывать, да, То... что вы мне живот прощупали а про и медбрата, решили, что это Значит, Друзья
3: мои, про медбрата это вот гнусные шутки. Давайте так. Шутки там, в коридоре, а есть правда. Людям нельзя брать. Нельзя. Он не
4: закончил на Да. Чем
3: вы болели? Ну, просто... Это важно, потому что О, у нас голос. есть
4: Рустам Иванович,
3: он mm. людей, которые кашляют и чихают в период эпидемии, выгоняет из
4: эфира. Я нет, с ним солидарен. нет, нет. Я, я, по... я просто Даже <соцентричный> что-то не то съела. Мы подробно а, будем с... об этом говорить? Ну а почему <соцентричный> да, нет? Да, да. Да. Б... Мы тоже можем что-то не нет, то съесть. это важно. Биточки? Нет, мне кажется, у нас дома не нехорошая вода. Вот давайте поговорим. Вы используете фильтр для воды? Конечно. А я Нет.
3: Что вы прямо из-под крана а льете Да, а потому, потому что, что я прочитал,
4: что не нужно использовать
3: фильтр. Почему нельзя использовать, использовать? фильтр?
4: Потому что какие-то полезные минералы уходят mm-hmm. из воды. А мол... вы знаете, что
3: вот веганы, например, пропагандируют no. историю, что нельзя употреблять, например, молоко с кашей. Это правда. Это неправда, это веганская чушь. Потому Почему? что без молока Геркулес не усваивается.
4: Я не ем Геркулес.
3: Вот видите, а они это пропагандируют. Кто вам втер в уши, что воду надо пить из-под крана такой, какая она есть. Это был
4: главный какой-то химик Москвы, Московская область. Он серьезно рассказывал, что у нас вымывается какой-то то кальций, то ли магния, потому что мы очень сильно фильтруем воду. Хотите поговорить об этом? Я подробно не помню. Так, и вот вы налили водички. Я сейчас корлупы
5: чуть-чуть.
3: налили водички, так.
4: Да. И мне кажется, может быть, я чайник не докипятило. Без фильтра, да. Вы еще говорите, он на медбрата не учился. А знаете, что они делают? Это С утра прислали подарки.
3: Подарки только к чемпионату мира по футболу. Это официальные Даритель секретный.
4: Не важно. Даритель секретный. Он прислал набор пластиковых игрушек. Мы не будем говорить, какие. Например, такой. И мы прислали свисток. Пожалуйста, мы прислали шуршалку. Или... Литопалку! 20 лет в эфире, вам набор пластиковых игрушек.
3: Опустили, минуточку.
4: Вы меня просили Я не бы говорить. хотел бы Но посмотреть на набор смешно.
3: ваших пластиковых игрушек.
4: Я даже, думаю, что они не шуршают. Мне пока даже деревянный свисток не прислали. Они никакой. только вот так
5: Нет, вот. свистки деревянные, нам ни к чему. Да, значит, Ольга, секундочку, минуточку. Мы про отравление сейчас разберемся. Сенсорце. Пропустить.
4: Вы мне сразу скажите. Э,
3: тела. Минуточку. Идет друзья. <свист> можно. Вот, вот вы смотрите, неделю пропустили и уже все навыки куда-то делись.
4: Какие навыки?
5: Вы вот сейчас за руль сядете,
3: я так чувствую. Вы сколько не водите уже машину? Три года не Вот, не важен, Я машину. думаю, что вы не сдвинетесь <свист> с места. А <свист>
4: вот это все нужно пластиковое, да? Теперь это правила. <свист> да, это звук. Без
5: свистка, не <свист> и, кстати за руль. Говоря, свистка, <свист>
3: После чемпионата и красивый дым. Так вот, Ольга, еще раз, что вы сожрали? Я воды выпила
4: из под крана. Из под крана. И умерли. Ну, как-то я решил, как так что были. не очень хорошо. А вы,
3: у вас сухач был, извините, по нашему? Какой сухач? сейчас хотите экспресс
4: курс Нет, я хочу спросить, почему у вас так
3: приспичило пить воду из под крана? У вас был сухач? Как говорили в Ленинграде 30 лет назад Что
4: это за слово такое что Это когда взахлёб
3: Это когда перепила и очень хочется Пить утром или ночью какие-то
4: интеллигентные Интеллигентные питерские
3: злова Сухач Когда он без бюстгальтер
4: Говорил застегивай милок, А то у меня сухач Я сама не могу застегнуть
3: Вы не будьте глупы У бабушки было отложение солей У нее не гнулись руки Понимаете? А ваши лифчики застегиваются сзади. Вот попробуйте сейчас руку застёгнуть. А заскажу. зачем
4: же вы разрешали столько соли пить? Почему вы не следили за бабушкой? Она Давайте любила с этим палту разберемся. с холодного
3: копчения. Этого достаточно? Вот. Давайте это оставим. Значит, дорогая кускул. Ольга, значит, вы выпили воды из-под крана в мосту не не
5: хоро-
3: хоро- и нехорошо. Но, хро- но, но я настаиваю на том, что вы на наш мос водоканал не, э, не стругали свой поклеп, наверняка ведь съели что-нибудь, какую-нибудь заморозку разморозили, или, или еще что-нибудь, да, или шаурму перехватили в, в переходе. Значит, я хотел бы вам адресовать письмо, которое вчера уже вызвало у людей э, фурор. Вот я хочу, чтобы вы прокомментировали как женщина, потому что мы обязательно и с Анатолием доберемся до этого письма. Но вы как женщина, вот вспомните то время, когда вы работали, во-первых. Работали. Работали с женщиной? Нет, во-первых, работали.
4: Я работаю. У меня вчера был тренинг 9 часов подряд. Что значит
3: тренинг? А вы кому Чему учили людей?
4: Я учу людей рассказывать истории. Я сценаристка. Кому? Сергей Валерьевич, вы приходите, каждый раз меня как вновь видите.
3: Кому рассказывать надо эти истории? Э, ну... Мне нравятся вот эти все курсы, которые потом неприменимы в жизни. Почему
4: неприменимы? Ну, потому вы что нам хватит ваших
3: историй женских. Да причем здесь женские, вы просто
4: раска- Расскажите бы... мне за две минуты, представьте, вы к 9,
3: 9 часов надо устраивать женщинам тренинг, это не а, не как тренинг. молчать. А не как Там рассказывать истории. Вы с утра до ночи нам рассказываете истории о себе. Это для Найдете... бизнеса,
4: Сергей Валерьевич. Знаете,
3: я что скажу? Мужчина для женщины это микрофон.
1: Понимаете, товарищи слушатели, в мире Сергея Валерьевича люди только
4: разговаривают. Это и ничего Тихо. не делают. Некоторые люди работают. Милочку. Так вот, ваш Им про работе нужно говорить.
3: Значит, смотрите, те, кто работает, но не умеет говорить, а ему надо говорить, значит, не там работает.
4: Вы понимаете, люди, которые вам дарят вот эти пластиковые игрушки... Эти по утрам, люди работают. Они работают, да? А вот, я и хочу мне, работать.
3: 9 часов. Вы рассказывали о том, как надо рассказывать. Вы кто? Были Хачев, Лотман Юрий Михайлович.
4: Я шахразада. шахразада,
3: скорее. Так вот, вопрос от Владимира из Москвы. Вы хотелось бы чтобы вы задали вопрос я давичи вернулся с работы накормил ребенка сидел с ним а жена вернувшись в 2142 слушайте сюда 2142 мне с порогу почему ребенок не купан Рисует карандашом по шкафу И кто ел семгу Я спросил Немноговато ли претензий с порога В итоге слезы обидки Вот что я сделал не так Я вчера мужчине дал совет Что во-первых никаких вопросов Что я сделал не так Потому что это рабская психология Во-вторых 27.42 это прогул Женщины Это не явка вот это не явка. Это надо садиться вот, и уезжать к маме. А, слушайте, а, а что
4: вы ей сразу пропуск-то не выдадите? Как на, на этих режимных предприятиях. Ну, ну, режим? вот вошла, нас, прошла, пропуск, ну, почему режимных? Вошла, пошла. Вышла в булочную режимные? только 15 минут. Погодите, да? и пробивать, и пробивать дыры, дыры, конечно, Скажите,
3: пожалуйста, Ольга, а почему с какого перепуга бать пришла позже мужа домой? В 21-й минутку.
4: Подождите, а система штрафов, что ли, у них нет? Вы, Сергей Валерьевич, научите. Система
3: штрафов у нас простая. Стой, выговорится в микрофон, я понимаю. мы его
4: называли? Амбусменом мужским? Народный ам- амбусмен. Подождите, издайте сегодня указ в вашем инстаграме да, о системе указ. штрафов. Нет,
3: я вас с вами хочу как с человеком, как вы а вы говорите, мне...
4: Бобёнки.
3: Давайте так. Не, я с вами как с человеком разговариваю пока что. Значит, смотрите, вы мне объясните, почему женщина себе позволяет с порога кидать предъявы, если она пришла позже мужа. Вот что у вас, кто вас воспитывает вообще? Вот
0: что за, да, что нет, за женщина секундочку. вас, воспитывает? я вот видел
3: недавно в интернете с вами новый фильм, вы маму свою показывали, то есть пиарили. Вы вторая женщина, которую мать вытащила на, на публику. Первая была ну, Наташа а Королева, нет, она же порывай. Вторая вызначка. У меня
4: да. очень симпатичная мама. Я не сказал, что она не симпатичная,
3: но обычно матерей не, не вытаскивают. Вот так вот, как вот козы из рукава. Вот я добрая, Так, вы, Мам... скажите, так вы скажите: так вы скажите, пожалуйста, значит, что, кто воспитывает женщин так, что они, когда рыльцев mm-hmm. в пушку, когда она задержалась непонятно, черти где, так. приперлась почти в 10 вечера. Так. Без уважительной причины, из порога начали начинает кидать предъявы Альович, про Остенку, э- хотя самой надо объясниться, где ты, тварь, была?
4: А можно я чуть-чуть скажу? <с oneself> <Soy с abs> <с <с <abi> и лучше
3: вползать в квартиру коброй или на коленях.
4: Женщина оставила своего общего их ребенка с мужем. Не
3: общего, а его ребенка. Почему
4: в 9.40 ребенок не купан и не уложен спать? Почему? Потому
3: что он ждет мать ему Потому что не, не, а не ждет было.
4: мать Секундочку, мы одинаково воспитываем детей Мы вот родили ребенка Нет, мы У не него как мать есть, ответственность, так и отец Не можешь на... воспитывать,
3: не А
4: что... Это что, с каким-то немощным человеком оставили? То есть этот немощный человек не может ребенка спать? Я спросил
3: про семгу
4: Ну, семгу, наверное, ел ребенок Ему, наверное, нельзя семгу
3: знаете, детям
4: нельзя Почему рыбу? нельзя
3: красную рыбу? Какие а потом они аллергия? жрут ее тоннами за, за, То есть, за такие деньги.
4: Вы, вы что такое хрустальный человек? Вас действительно спросили. К- Кристал Clear, Почему твоя твоя с Взрослым человеком оставили ребенка 27-40, а он не спит. Очень много предъяв. Ах Минуточку. Да, я еще предъяв? Много. Ольга, я еще раз почему мы
3: опоздав к исполнению обязанностей, к каких обязанностей у вас подмести, одинаковые с
4: мужем обязанности. Прибрать,
3: никаких у нас одинаковых с мужем.
4: То есть вам просто этого ребенка подарили, вы иногда с ним посидели, но кто-то другой о нем должен заботиться. Это ба- при... ваша
3: физиология детей рожать. А потом, знаю.
4: извините, где эта женщина была? Может, она работала? Вот именно.
3: Где? 27 Это но... все
5: залет. Это уже не та работа, которая <с нужна <с Ладно, матери. читаю дальше.
3: Я понимаю, с вами бесполезно выяснять это. Мы на занятиях омбудсменов будем разбирать этот случай. Я его так не оставлю. Про... ну-ка Это давайте-ка... вопиющий Так, Отмашку, случаев. Владик, отмашку.
1: <сфит> <сас> а, да, не
3: молчать и слушать, молчать и слушать. Слышь, ты меня
1: радио.
3: Боже, <сас> женщину могу положить. <сас> а,
1: не... Так и
3: письмо от феминистки Кати. <сас> Значит, статья, вернее, да? Мы вчера начали ее читать, а вы можете подкомментировать. Под, 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 к- Можно я все-таки
4: добавлю к тому письмо? Вы представляете, да, человек добавьте, просто... А взрослый нет? мужчина сидел с ребенком, не положил его спать. Ему сказали, почему-то не положил его спать. Говорит, ах так, я Сереже пожалуюсь на радио, на
1: тебя. И тут же
4: моля... письмо написал. Так, малява.
3: малява. Это у вас на зоне малява? Да, да, Что, и да. семги жаль? Да, да. и семгу
4: мой.
1: мне есть не разрешает. Сережа, помоги.
4: Это вообще гадины. вообще гадины. мужчины, ну не делайте так, ну
1: это знаешь, просто, что, вот, знаешь, Вы еще
4: гунные, у вас нет сердца.
1: Как
3: подушки в Египте из металла. Так вот, женщина а что женщина,
4: вам
1: пишет, женщина Давай, пишет что
3: в разговоре с ней мужчина, презрительно выплевывая фразы, описывал девушку, которая ищет себе обеспеченного мужа и, о ужас, искренне убеждена, что обо всей материальной стороне отношений мужчина должен думать сам. Вот вы, если говорить вот ребенок общий то бабос тоже пополам?
4: Да, конечно, оба должны зарабатывать. Ну хорошо,
3: хоть здесь вы Ну, подросли. А вот Катя, автор статьи, не очень. Хотя, мол, девушка это не имеет такого морального права, потому что стоило бы сначала чего-то добиться самой. Чего-то добиться самой. Вот вы хотя бы эти тренинги гадские ведете, да? Я автор
4: двух сериалов на канале России на первом. Вы, конечно, уважать вообще на Вот Начнете? Второй пункт
3: про неправильно. Uh-huh.
4: И второй сериал что на первом канале выйдет в конце марта.
3: Запомните, я автор сериала на канале Россия. Перерывы
5: есть, вот 9 часов, вот вы грузите людей. Вы выходите, да, в принципе, я вам сейчас в перерыве
4: покажу, как они хохочут, у меня дети. Вас покажете,
5: конечно, да. За свои-то деньги еще и не
4: посмеяться. Почему вы нам инстаграм не подписаны? Ну, читайте часов. Он говорил о том,
3: читаем дальше. Он говорил о том, что это гнусно и неправильно, когда у женщины такое мировое. Воззрение. Ну, в смысле, что мужик платит за все. Он говорил о том, что женщина, как минимум, должна пройти весь путь с мужчиной от самого начала. Ну, то есть, когда он еще г долбанной фТУ. В ПТУ. утробе, ой. Не в утробе, туда не лезь. Так вот, и только потом она имеет право пользоваться благами жизни, которые он заработал. Mm-hmm. Он говорил, что в конце концов, если уж на то пошло, то и сама женщина не безрукая. Да, и тоже должна вносить свою финансовую лепту в отношения. А если она этого не хочет делать, то зачем она такая нужна? И что же это, мол, за потре, Ну и вот, цтво. тфу, то слово-то какое. Вот и автор письма дальше будет развивать. А она, следующая фраза, я закипела. Вот ш- кто в вас в баб поселил мысль, что вам должны платить? У вас 30 секунд, Оля. Да, давайте. Во... Время <с arith>
4: пошло. Можно я только от себя скажу, Девушки, когда А не будет думают, в этом, юле. Да? Мне почти 42 года. Я вам так, могу сказать, почти, что... Почти вы... значит уже... Секундочку. Да, вы красивые, сказать. хорошие, пользуйтесь своей внешностью. Вам даже платят деньги. Вам будет 42 года. Вы не так легко сможете пользоваться, я признаюсь это честно. И более того, вы будете вообще без навыков к работе. Так. Он сегодня есть, завтра нет. Вы останетесь и одни. без навыков. Вы чего делать будете? Мне все время хочется... Спросить, это вы женщинам, женщинам говорите. Да. Вы чего делать? Вы будете, в 26 дуры? лет вообще об этом думаете, наверное, нет. А да. я бы вам с этого подумать... Да. Конечно, кстати... Лежит
3: она такая, раскинула эти самые свои дела. Да И говорит, раскинула. Рас... Это вы раскинуете. Рас...
5: Волоса я имел в виду.
0: День взятия Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
1: Разные, день.
3: На Друзья мои, радио-маяк. сегодня последний день зимы. Факт поэтому мы сегодня будем с вами отмечать даты как э, сегодняшний то есть 28 февраля так и дня который наступает не часто 29 да? э, сегодня прекрасный финский праздник и карельский Тень калевала. калевала. Да, 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 да. да. День сауны. Значит, калевала это у нас э, не сауны. Калевала это книга типа Рухнамы, но круче. А, эпос, да? Эпос. эпос, эпос да. да Открывается книга с Казанием о сотворении земли, неба, светил и рождении дочерью воздуха главного героя финнов в вайне. Вяйня Мёнина, угу. Вянья Мёнин. который, значит, соответственно, вот э, у него много всяких приключений, да? э, Что у нас э, про- произошло? Произошло среди этих приключений переносит кузнеца Ильня Маринина в страну Севера Похелу. Ах вот куда? Страна Севера Похелу.
1: А потом это вообще законно в эту страну переносить? Хэ только,
3: только мягко надо произносить. Да, вот такая страна да. у них, да. Ну, примерно, отплывает герой туда, Винимеонин. Дальше, затем к нему примыкает Лемминкайнин. Уже он ждет в Похеле, ждет там, ждет прямо, да. Вот, ну и пространный рассказ об общем предприятии трех финских героев, как они добывают сокровища Сампо из Похелы. Вот, об изготовлении Вяйнемёйниным кантеле. Кантели — это музыкальный инструмент, игрой на которую он очаровывает природу и усыпляет население Похилу, чтобы вывести сампо оттуда. Сампо, Похилу, стать... чтобы
4: вывести В И все таки пойти в
3: сауну Минуточку. уже он Короче, дальше. Русский народный праздник сегодня есть. Анисим Овчарник. Вот это слова знакомые уже. Анисим считается покровителем овцеводства баранов, — Баран — это же это тоже овца. —
5: ягненок старый.
3: — овца и баранина? — Это она, Разные? — Аналон. А, он. Ну, хорошо. <laughs> вот, вечером крестьянин выходил во двор, клал на все четыре стороны... Клаус в четыре по... стороны смотрит, с собой всегда Три поклона, было, да? Да? Затем он стоялся, значит, на руно, руно это шкура, вот это произносил необходимые магические заклинания, вот. Ну и 29 февраля, которого завтра не будет, потому что будет уже сразу 1 марта, Касьян Грозный, во-первых, отмечается в народе, Касьян, на что не взглянет, все вянет. Вот. Угу. И второй день Кощея Чернобога А том, что, ж зимой это
4: вянет, если ничего не Минуточку растет? Минуточку, уже что, Подождите, это
3: что, 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 Но он изображается в виде человекоподобного идола, окрашенного в черный свет, цвет, что, 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 Неплохо. Вот. Ему приносят жертвы перед началом важных дел, убивают и в том числе и людей. Uh-huh. Вот. И ровно в полночь, э, с 29 февраля на 1 марта, ну вот завтра 1 марта, нужно торжественно раздавить в руке яйцо. В руке. <laughs> да, сыруя. Uh-huh. Поздороваться с поздороваться вот. И таким образом кощею, соответственно, переломить хребет то, что он ведь в яйце. Кощей-то иглы. Ну да. Красный, не поражен. Угу.
4: Ну,
3: если в руке не зарянет. Да. В 380 году, друзья мои, сегодня римский амператор Феодосий I без согласования с церковными иерархами окончательно утвердил господство православия. То есть ортодоксального христианства. Сегодня. Вот, сегодня именно, да. Поздравляем. Императора прозвали Великим, он преследовал язычников, запретил Олимпийские игры. Кстати, надо вот этому Олимпийскому комитету напомнить, их богомерзкое, надо сказать... Вот их это. бин? Их Богомерская, <свят> а не их Бин. Да, сжег Александрийскую библиотеку. Говорил, что ну, во многих знаниях. Большая Мы не нуждаемся. Скорбь, да, <свят> и многие храмы языческие сжег, все сжег. Да. Ну и, соответственно, а скончался от водянки. Представляете? И его забальзамированное тело в том же году То есть, не, не, достаточно оперативно. <свят> что
4: такая заболеть водянка? Всегда было интересно, да? Вот. Что такое на Карточки
3: вам напишут, вы узнаете. <сí <сíки> когда... <сíки> <сíки>
4: Просто интересно. У вас есть карточка? Это когда много воды или мало воды? Ну, как вы наберите, ну, узнаете. Потрогайте рассказ... себя. Прям... А то как вообще милая. Вы... себя трогать, Головой потрясите, Ну, скапливается жидкость, да. Ну
3: все, вы и молчите. В 1533-м Мишель Эйкем де Монтень родился. Монтень, да, французский писатель. Вот Во время гугенотских войн, когда гугеноты дрались с католиками, Часто выступал как посредник Туда-сюда, так сказать Ездил, да Есть у него произведение под названием Опыты Это самопризнание Вот вы самой себе в чем-то признавались в последнее время? Ну, Например, ну, например, стоите перед сделкой И говорите, да, я дрянь
4: нет, я говорю, да, я красавица. А, а вот видите, я а Монтэнь, ты, да? он
3: вот по-другому, да. Наблюдал за самим собой, за своими собственными размышлениями, наблюдал. Делал определенные выводы. Понимаете, человеку ничего не нужно, ни мелкоскопа, ни другого человека. Он сам может в себе
4: все открыть, да? собой, вот как у нас на чате. Значит, мораль у не была
3: одна. Надо стремиться к счастью. Вот вы счастливый человек? Конечно. Потому что... У
4: меня дети коты. Дети Кота, работа.
3: Дети-коты. Вы по средам. Вы по средам, да. Сейчас, да, так, ага. да.
4: Ну а цель воспитания
3: ребенка по Мантеню. Значит, нужно сделать из ребенка не специалиста вот, в какой-то профессии, да, но прежде всего человека вообще с развитым умом, твердой волей и благородным характером. Ну и цитаты. Говорят, что Мантенья однажды застали за занятием любовью. И придурки открывают двери мог. и говорят, вы чё? А все и так видно, чё? А он говорит, порождаю человека. Элегантно. Не, ну бред, да, вот открыть дверь, видеть, что происходит, сразу и говорит: вы чё? Да видно, что чё. Ничего. Да вот чё. Но в тысяча... Да, есть. В 1683 году... Рене-Антуан Фершо де Риамюр. Фершо. Представляешь, вот у человека имя Фершо. Французский испытатель. мы же с вами Риамюр. Вы понимаете, кто это такой? Ну, вы знаете, Цельсий, потом Кальвин есть.
5: Угу. Фаренгейт. Фаренгейт. Фаренгейт
3: и Риамюр, наконец. Так вот, что касается э, шкалы Риамюра, один градус этой шкалы равен 1,8 разницы температур кипения воды и таяния льда. То есть у нас как? Одна э, сотая? Угу. А у них почему-то одна восьмидесятая. Ну, да? Непонятно. Вот и поэтому и не прижилось. А
4: используется где-то?
3: Да, используется mm-hmm. в термолитрах В колониях в Африке. В 1690 году Алексей Петрович Царевич родился Сын Петра Первого Но я так понимаю, сын Того самого другого Петра Первого Который до отъезда Потом Петра Первого подменили Во время экспедиции В Голландию и в Англию Он вернулся и убил Царевича Потому что он
5: же был, понимаешь, ему совершенно чужой ну человек. Да, он же его не узнал, говорит, ты кто? Я сын. Да, ладно. Нет, как а тот, обменили? ему а, ты кто? А человека? я человека. Да-да-да. Петр пока Теория, не теория.
3: теория. Да. говорят, что п- правда, да. портреты Петра Первого не совпадают с тем, что рисовали до отъезда. Видишь, там голландцы к... Конечно, Конечно. А ты что? Приехал чёрт, приехал чёрт с наркотиками, значит. Курю, трубку, трубку кофе привез. понимаешь? корабли начал. Да дрянь он. Дрянь конечно. Да ну что вы. И длинный такой. Но у нас таких конечно, людей откуда? Да. Уезжал-то мелкий. вы помнишь, что уезжал коротыш, Еще бабки-материя были 160. Да нас таких
4: высоких не было на Руси. Никогда. ты Только в Голландии.
3: А голландцы все, наоборот, длинные. Все сквозь. Да, да. В 1732-м в Питере открылся кадетский корпус. Первое в России военное сухопутное учебное заведение. Кадетам привет. Вот 29 февраля в 1792 году Джао Джо Акино Россини. знаете, Россини, да поставьте, он стоит уже ну, татаром, Эту музыку татаром, любят использовать татаром, да. наши, наши друзья «Канал Культура». Хорошие титры идут какие-то, замечательно. В 1824-м Жан Блонден родился. Это французский химик. Первым разработал краску для окраса темного цвета волос в блонд. Отсюда и блондины, блондинки, блонден. В 1832-м Эвелина Ганская впервые написала письмо Бальзаку. Ганская была полька, то есть русская подданная, подданная Российской империи, вот, и написала Бальзаку, что, мол, типа, хотела бы с ним затусить, они переписывались лет 10, а потом он говорит, ну, давай, что, пере... переезжай, так, давай, переезжай, да-да-да. Дальше, в 1860-м, тоже 29 февраля, Герман Холлерит родился, это американский... Изобретатель первой электрической счетной машины назывался она табулятор. То есть не надо было крутить, теперь уже нажимать, можно было кнопку, она считывала информацию с перфокарт. Вы помните такие карточки? Там дырки, смотришь. И, значит, через них видишь. В 1866 м Вячеслав Иванович Иванов родился. Это наш поэт-символист, один из идейных вдохновителей серебряного века. То есть звезды были другие, а он типа тему высказывал. Например, стихотворение мне очень нравится, называется оно Вызывание вакха. ВАК это, соответственно, алка-маркет. «Чаровал я, волхвовал я, бога вакха вызывал я на речные быстрины, в чернолесье, в густосмолье, в изобилие, в пустодолье, на морские валуны». <связать> ну и так далее. Морские волны. И Вак не замедлил прийти с бутылочкой. <связать> в, <виде врача. связать> в 1880, да, в 1880, это уж позже с В 1880 Павел Ефимович Дебенко, ну помните, да, командарм второго ранка, ну уже при советской власти. А до этого э, революционер Дебенко, соответственно, сжег Фанни Каплан в бочке из под керосина. <связать> да в ЧК да, да да вот эта бабенка, которую приписали ЕСРК, что она стреляла якобы в Ленина. Ядовитыми пулями. Ее вот здесь неподалеку, тут на Лубянке я вот я знаю, в бочке сожгли. Делать?
4: Хороший ведь Сергей Валерьевич, что мне делал со словом бобенка? Все-таки вот ведь же да? бобенка это такое начало. Ну, да. это... юркая значит. У нас в деревне за это могли, Тихо, вы знаете. Да? Кого могли? Ну, бобенка за... Могли, накол, да я так просто замечательно вы просто А ту деревню дело. не ногой? Нет, у вас вот
3: туда, откуда вы, нет. Откуда вы, нет. Ну и женился он в свое время на Каланта. И помните, была такая тоже бабенка, еще одна сумасшедшая. Она была. односельчане
4: уже напрямую. не Нет,
3: она из дворян, да, и вдруг была замужем за приличным человеком, офицером, и вдруг влюбилась вот в матроса, вот в этого, в который был и не прочь иногда и замахнуть. 1893-м Всеволод Пудовкин родился э, кинорежиссер, окончил он еще в 14 году до войны э, отделение естественных наук физико-математического факультета МГУ, ушел на фронт, потом вернулся из плена, уже его взяли в плен немцы, окончил студию Кулешова и, э, кстати, создал в качестве актера самый первый образ большевика в кино. Угу. То есть такой вот большевик. большевик. Они сами такими не были, но он создал этот образ. И они стали на него, э, так сказать, стали не ему подражать. Не было образа. Нужно было придумать его. Вот. И вы знаете, что интересно? Скончался от э, осложнений гриппа под ригой. Э, вроде выздоровел, потом привстал, занялся теннисом и умер.
0: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
1: Разве?
3: Друзья мои, много сегодня э, на рубеже зимы и весны людей любопытных э, понародилось. В 1906 году Бакси Сигель родился, или Зигель, тут как э, прочтешь, американский гангстер, да, который э, положил основу игорному бизнесу в Лас-Вегасе. То есть все это, то, что там в Лас-Вегасе, все это построено на крови, на наркотиках, на проституции, на не торговле. Лас-Вегасе? Конечно, и причем я был там Сколько не только а? ночью. Сколько может, проиграли? Ноль. Потому что не играл. Он, он за Я 300 да. долларов Так вот, и туда мы да. дорогу нечестно возработаем с Так вот, так вот... меня
1: потом вывели
6: с 90-х.
3: Лас-Вегас представляет собой шикарное зрелище ночью и, сын, чудушное днем. Это правда, и там очень жарко. Днем как будто картонные декорации сплошные. Ну вот, а этот чувак первым вложился. Его убили, кстати, в 41 год по приказу мафии. Вот потому что он мафиозные деньги вкладывал, но не забывал откладывать в свой карман. Подтыривал. Так вот, был одним из пятерых детей эм, эмигрантов из России Макс Сигельбаум и Женя Рихенталь. Наши люди уехали в свое время, да. Что касается Сигеля, то э, он дружил э, Слански ну, такой достаточно тоже выдающийся бандит. И Лаки Лучана. Лаки Лучана э, э, любил женщину по имени тела. Тело? Тело, да. Убивал направо и налево. Любил тело. И самые две цитаты из из бакси Сигеля: Мы убиваем только друг друга. Только друг. И вторая. Голливуд превращает женщин в мужиков, а мужиков в идиотов. Вот так вот, да. Друзья, мы сегодня вспоминаем самыми теплыми словами. Алексей Макаровича Смирнова, выдающегося комедийного актера а, советского, да, фронтовика. И в бой идут одни старики-механик и Шурик на стройке. Э, мужчина ну, около, мужчина такой, да, в этом самом в, в ковре. Угу. А, но у него 80 ролей. А, огромное количество ролей. вот м- м- Небольших, эпизодических или второго плана, но это великий человек по-настоящему. Но
4: самое главное, что он в войне же был. Великий да? человек,
3: это да, это да. Он это... фронтовик, да, фронтовик. да, да, Он был да, другом да. личным Леонида Быкова, кстати <coughs> говоря, <coughs> вот тоже угу. э, в бой Идут одни старики, вы помните этот фильм И когда э, Быков разбился на машине Под Киевом а Как раз э, Алексей Смирнов был в больнице Он узнал об этом И его в общем-то и угробило В 1921 году морячки восстали в Кронштадте Морячки никак не могли вот, э, насладиться свободой. И когда, mm-hmm. к- когда большевики им стали говорить, как все-таки надо, э, вот, mm-hmm. они говорят: нет, не надо, вы нам не запрещайте. Mm-hmm. Балтийский чай, э, соответственно, да. Ну там огромные потери, огромные жертвы. Ну, и сами эти балтийские моряки, кронштадтские именно, да, те самые, не сегодняшние, естественно, э, они же были зверьем самым настоящим, потому что там десятки офицеров были просто зарезаны, подняты на штыки.
1: Ну, страшные, там страшные mm-hmm. вещи
3: творились Вот именно в, в, в февральскую революцию 17-го года А в 21-м уже контрапупили их в да. 29 февраля 24 Владимир Александрович Крючков, последний председатель КГБ СССР, мужчина элегантный, uh-huh. Светлана Лилуева в 26 шестом году родилась дочь Иосифа Виссарионовича, умерла, к сожалению, она вот э, в Америке, Не было это дело 7 лет назад, да, в Висконсине она скончалась, и кстати, даты и место похорон до сих пор неизвестны. Тайна где-то, так сказать, ага. погребена. В тридцать пятом году сделали первую операцию лоботомию когда иссякали человеку средний мозг, а он после этого стал превращался в растение. В Америке, кстати говоря, прекратили делать лоботомию только в середине 50-х годов. То есть 20 лет людей резали, и таких пациентов тысячи насчитывается. Некоторые из них даже сумели сохранить личность, потому что эта операция убивала личность в первую очередь. И даже есть книжки, написанные жертвами этой операции. Говорят, что и в Ленинграде лоботомию выполняли в Советском Союзе. Вот за 5 лет, правда, всего 150 человек. Не тысячи, как в Америке. <свят> но достаточно быстро а все это заболевание. Ну, шизофрению пытались лечить. психические заболевания, да. Ну, страшная история. Сегодня в тот же день, как лоботомию сделали, открыли нейлон. У вас есть что-нибудь сейчас на себе нейлоновое?
4: Колготы. У нас сегодня такая история. Нет, они капроновые. Ах, вот так? Поговорим о разнице Нейлона и Капрона? Давайте поговорим, да. Брайан (coughs)
3: Джонсон родился, английский рок-музыкант, гитарист Роллинг Стоунс в 1944-м. Он попозже подойдет. Он подойдет попозже, но дело в том, что человек это у контрапупили, его нашли мертвым в бассейне, потом из его дома исчезли гитары. Вот. Но он, Думаете, чуть-чуть... он отошел от роллингов, да. Mm-hmm. И вот как-то очень мутная история. Татьяна Васильева родилась в 47 году актриса, красавица. 29 завтра ну как завтра, 1 марта, поэтому сегодня сегодня получается юбилей. В 1948 году родилась Ирина Петровна Купченко. Замечательная тоже актриса наша, Раиса Петровна Сметанина в 1952 году лыжница, участница 5 mm-hmm. олимпийских игр, 4 золотые а. медали, Ян Браун из Стоун Roses mm, Такие модники были. Давно, правда. А звук? Ну, не, ну, не, не старый. 90-е, это же 90 е да да-да-да. Сегодня в 66-м году отряд советских атомных подводных лодок отправился в первое кругосветное подводное путешествие. Uh-huh. Ведь у атомной подводной лодки какие преимущества? Она вообще может не всплывать? Правильно, потому что ему не надо забирать, грубо говоря, кислород. Ну, полгода. Полгодика не может да? Не Может, да. Вилли Хапсала природился сегодня. Смотри, как угу. старичули. А, Наталья Вадянова в 1982 году топ-модель. Вот как вам нравится Вадянова-то? Очень. Ну, что вот в ней, в ее внешности вам больше всего? Симпатична? Она талантливая, да?
4: Мне кажется, она талантлива. Мне кажется, она ну, очень вот талант, искренний человек. Какой-то. Ну, послушайте, в есть чем? такая работа, работать моделью. Она и uh-huh. прекрасно работает. А вот кто бездарен? А, вот скажите, о, о, а кто вот работает моделью,
3: но бездарен как модель? Вот скажите. Давайте. Сара, Джессика, Паркер. Шутка. Прекрасно. Но мы их
4: имен не знаем. а Сейчас остальные бездарные. Понятно,
3: это талантливые. Ну, годится. В 86 году сегодня застрелили в Стокгольме шведского премьер-министра Олафа Пальмы. По непонятной, кстати, причине До сих пор конспиративной версии О том, что он возглавлял мировое правительство Тайное, да, и что-то, что-то кому-то Перешел дорогу, а ведь он через три дня Должен был лететь в Советский Союз О чем-то договариваться И может быть перестройка пошла бы по-другому Если бы он все-таки не, за, не застрелили бы его А если бы он долетел — То кто есть, кто даже знает. вы не
4: знаете, почему вы застрелили? — Не, даже то, что даже не, мы. не то, что Петра даже Первого мы. — Про Первого знает, про вот. Каплан ну, знает. — Ну и,
3: ребята, мы сегодня э, помним, что в 2000 году, 29 февраля, подвиг 6-й роты 104-го полка 76-й дивизии ВДВ на высоте 776, когда, ребят три дня э, отражали э, наступление нескольких тысяч э, боевиков mm-hmm. и, соответственно, вызвали огонь на себя. Вот такой сегодня день. В одном месте набрали а, Очень
5: много версий. Блан, э, бландель э, француз политолог, канатоходец. И это коммуна. Канатоходец. Годится. Еще
4: канатаходец. пишут, что Дори ведьма, как всегда.
1: Сергей Стилавин. И его друзья на
3: маяке. Дорогие друзья, с нами сегодня Ольга Дури. Утро. Сценарист российских сериалов. Теперь вы знаете, откуда берутся любимые фильмы. А, ну и, соответственно, не не наш. Тихо, так как нам пишут, мы не можем сказать, <с <с потому что закона. это слишком красиво пишут. А теперь Омск. Ну, а может, для Омска
5: пишу сериалы. Для Омска. Тоже Но они не смотрят их,
3: не доходят.
1: Новости региона 55
3: Итак, Омск В Омске обменяли Крокодилов, которые Не вмещались в террариум На крокодила Малыша
4: Которые не вмещались в Омск Да,
5: реально
4: Малыш, что подрастет С кем поменяли-то? Куда тех-то дели?
3: Тех старых
4: на новых С Томском поменялись
3: А Мичка уехала на Секс-вахту в Якутию
5: что вы читаете такую грязь? Это не грязь. Это их, их, их поймали. Секс. Поймали Вахта. в
3: Якутии, да. Амички хотят замуж за богатых мужчин, которые мечтают о наследнике. Mm-hmm. Мечтают о мужчине и о материнстве. Очень хорошо. Дальше. Амичи стали лидерами среди россиян по покупке авиабилетов. Видимо, ванновые тикеты. Да. Амич избил работников хлебозавода за звонки своей женщине. Причем на теле
4: покупать в Якутию, наверное, на вахту туда не надо шельмовать
3: тут весь город. Миллионник на встанет. На вахту порвут, порвут 500 человек. Порвут
1: тебе дальше, дальше. Омский
3: вахтовик. еще раз. Омский вахтовик мужчина. Ах, еще и мужчина. тихо. Угнал в Нижневартовский маршрутку, которая стояла с заведенным двигателем. И уехал на вахту. И уехал домой. Но! С Но! выехал на встречную полосу и столкнулся со столбом. Ну и, наконец, наконец, прекрасная новость хорошая из Омска. Старейший белый белый медведь. Старейший медведь Омска. В в Омской области по имени Гуля отметила торжественно 29-летие. Ну, то есть медведь девочка. Медведь женщина.
5: 29 лет. Даже медведя женщина. Медведь женщина, это медведица.
1: Сергей Стилавин.
5: Ты, ты Гули
3: видел? Угу. Да нет, как она там, да. Названы победители конкурса Папа года. Нам, омбудсменам, Это работа. те папы,
4: которые вовремя детей спать кладут. Организация
3: «Союз отцов» подвела <с итоги. отцов России». Значит, смотрите, есть хорошие отцы. Например, лучший отец-семьянин — это Николай Малнар. У него 21 ребенок и уже четверо внуков в Тверской области живет. Но есть и другие отцы. Например, лучший отец — общественный активист. Это некто Щеглов, который э, создал конный клуб в Волгоградской области, и там воспитывает при помощи Молодец, коней да. детей из невлагополучных семей. Вот Ком союз младец. отцов.
5: И не пишут такие, Дальше. да, Сергей Валерьевич? Пишет Медведь Бобенков. Вот да, должен быть.
3: Такая одна, один удар, буляк. Гуля я не хотел. А, на матче Чемпионата мира 2018 читаю заголовок как есть, На матче Чемпионата мира по футболу 2018 года будут пускать с наркотиками да и, ладно? и психотропными препаратами при наличии
5: рецепта. При
3: наличии рецепта. Но дело в том, что могут приехать болельщики из Америки. Ну А у них рецептура-то на мази. Дальше. Майк Тайсон побывал на открытии детского сада в Челябинской области. Прекрасно, прекрасно. Почему об этом молчат? Дальше. Россияне признались, что массово хранят интимный компромат ради порноместия. Пар на месте! Пар на да-да-да. да Ольга, как вы думаете, у ваших мужчин бывших, особенно у вот этого Борцумяна, да есть э, компромат на вас для порномести?
5: Да неправильно вы
4: спрашиваете. Ой, это очень многие. Ольга, вы
5: способны на порно Нет, порно
4: Ваш... Это ваши рук дело? Слушайте, они с кем, я зря фотографии рассылала. Было такое Нет,
3: дело. Ну, они, кому сделать? они скину? послали? И ну, фантомасу? Некоторым,
4: некоторым, да. Я думаю, что они когда-нибудь используют. Да. Я удивляюсь, почему до сих пор в эфир не угу. прислали. Ждут,
3: пока вы разбогатеете. Ну и, наконец, в Госдуме предложили вести уголовную ответственность за ошибку в роддоме, когда происходит подмена. Например, угу. вот мальчика на мальчика. Или мальчика У-у-у. на девочку да, да, вот так, все. Теперь наука. Наука и жизнь. Наука и жизнь. Что же у нас с вами происходит в мире науки? Давайте посмотрим. Генетики подтвердили, что мамонты скрещивались со слонами. Я ждал этого. А вот теперь вопрос: кто с кем как? Тот, который с хоботом, погоди, а у мамонта хобот? Тоже хобот. А чем они отличаются? Тот нас нацисты, нацисты,
5: начес. Нет, начес это уже делают археологи. Значит, они, погодите, те шли с севера, слоны
3: с Индии. Значит, они где-то в районе Москвы, южане были, где-то в районе Москвы. Ну конечно, южане
4: всегда гречей, они их. И первыми вмерзли, да, Да. Те спокойно отчалоли к
3: к индусам, да, дальше. Люди будущего станут красивее современных, да и фиг с вами. Дальше. способен. Лысые люди будущего, вот книжка у нас была. Да, новое побочное явление у гриппа найдено. Грипп, оказывается, способен стирать воспоминания у человека. Ничего себе. Да, 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 живешь как снова mm-hmm. после гриппа. Высок Высокие. Чехол... А кто ты? Да, а кто знает. Высокие темнокожие люди кажутся опаснее, чем низкие темнокожие. Показало исследование. Вот на что
1: денег не дают. Про мамонтов
3: лучше было. Да, дальше. Назван простой способ уберечься от тяжелой старости. Голодать периодически. Голодать, да, путем погиб. Вот, да. Ну и пару сообщений. Прямо
4: сейчас.
3: Вы уже голодаете. Значит, смотрите. Средний возраст в России к 2035
5: году, это через сколько... К 2005-му? Это... 35-му. А, 35-му. 13 лет назад 2005-м. Так, нет, а вперед тоже 13, да, судя по вашим глазкам. Так
3: вот, сейчас 39 лет, а тогда будет 44 средний возраст, да. Ну и, наконец, назвали главную причину старения и возрастного бессилия. Оказывается, в стволовых клетках накапливаются мутации за годы жизни. Более тысячи мутаций, и мышцы слабеют, а вовсе не от того, что они старые. Не от возраста, ну, а от мутации. понятно?
5: мы мутанты. Смотрите. Мутант. Вы, да, мутант. Да не вы мутант. Ну, немножко, Сложка, да, Прическа. Да, ну
3: хорошо. <смех>
1: Новости деваться. капитализма. Давайте посмотрим, что
3: у нас среди капиталистических стран происходит. Да. А, вот что у нас житель Алабамы узнал, что жена снимается в порно и забил ее бутылкой. Ну, расстроился. Не бутылку. А Я бутылкой. Понятно, да. Дальше, дальше. Давайте из того же примерно Давайте
4: что-нибудь доброе. Конечно да, пожалуйста. Мы же, пожалуйста. Узнал, учитель. И Или, например, узнал учитель. И стал вместе
3: сниматься. Давайте, учитель, это по-доброму, по-вашему, да. Эх, вы, глупая, вы женщина. Учитель зарубил жену мачете, когда приревновал к любовнику, которого он же сам ей и одобрил. Кукол-то разбушевался, какие Ничего хорошо не заканчивается. Дальше в Египте певицу отправили в тюрьму за то, что она пошутила о том, что НИЛ река грязная. Ну. Вот так вот. А выиграет свобода шутка. шутка. Дальше конечно, не шутка, все это знают. Дальше, что у нас интересно: немцы спасли гитлеровский колокол даже не хочется ну, читать подробно кол- гитлеровский колокол. У меня был любимый колокол. А Моника
1: Левин звонок
3: на двери Гитлера. да, оно в виде колокола. <laughs> Моника Левински переосмыслила после скандала под названием Мичу меня тоже.
1: Uh-huh. Ну, помните,
3: с «Таймзап» вот эти все феминистки повылезали, что их в Голливуде всех насиловали.
4: Чем насиловали? Они говорили, что их принуждали да. к... Так вот, Моника
3: Левински переосмыслила секс-скандал с Клинтоном, с Биллом. Переосмыслила? Говорит, слушайте, а
4: ведь действительно
3: было это было насилие. А. Насилие было. Дальше. Крупнейший в мире гей-музей. Гей-музей откроют в Лондоне. Теперь, внимание, Почему? Причина создания гей-музея – опасение забыть историю геев. Люди, которые боролись за свои права во второй половине 20 века, уже стареют и их истории забываются. Mm-hmm. Дальше. Американец украл на автомойках... И ничего
4: не сказал, заметили, да? На автомойках... Сромота не сказал, не сказал. Смотрите, американец...
3: Все сказано уже. Американец украл на автомойках несколько тысяч долларов при помощи банкноты на леске. Помните, в советское время можно было позвонить по таксофону, засунув монету с дырочкой на нитке. Uh-huh. Наконец-то до американцев дошло, что также можно оплачивать. Он сделал пластиковую банкноту за в банкомат, ну, оплачивал что-то mm-hmm. и доставал ее обратно. Дальше. Мать по запаху нашла мертвую мышь, зашитую в школьной юбке дочери. Ужас. Да, из Великобритании. Ну и, наконец, пару сообщений давайте. А кто
4: и туда зашил?
3: А вот именно. Mm-hmm. И, наконец, well, и, мышь зашилась сама, скрывалась. Польскую компанию раскритиковали за гитлер-носки. Гитлер-носки. Это в одно ну, слово. Ну и да. наконец, да, японского безработного, смотрите, так. арестовали за стеснительность в японском городе Хагиса Муцусима. Арестовали 42-летнего безработного, который 159 раз позвонил в Государственную службу занятости города и ничего не сказал.
4: Сволочь. Но я им ничего не сказал. Да, С
7: какого-то фильма?
3: Говорит, в каждом фильме есть такая фраза. В каждом хороший. Это, видимо,
4: из ваших. какие-то. Где-то мучили кого-то.
7: Россия
3: криминальная. Итак, что у нас происходит? В Казани мужчина расстреливал пешеходов, забаррикадировавшись в квартире. Представляете,
4: Там какой... Погиб да сотрудник.
3: Это кошмар. Значит, дальше. В Лепеле. Лепель. влепили. Парень украл огромного плюшевого медведя, пока продавец отошел отогреться. Отогреться, да. Дальше. На севере Красноярского края похитили 600 килограмм рыбы ценных пород. Тоже, видимо, люди отошли отогреться. Пять деревьев спирил неизвестный возле центрального кладбища в Хабаровске неизвестный и скрылся угу. с деревьями прям ну, скрылся. дальше на дальше в разгар зимы в красноярске пусть <свят> в красноярском крае сотрудник котельных украл 6 котлов и сдал в металлолом люди без тепла вы представляете в тольятти мужчина попросил у пенсионерки воды а потом ограбил ее дай стакан воды напиться ну и наконец самые страшные новости этого дня по тулой жена Тайно закопала мужа в погребе, чтобы получать его пенсию. Москвичка не заметила кражи шубы и пуховика из ее квартиры в разгар вечеринки. Uh-huh. Хорошо. В Татарстане задержали драгдилеров, маскировавшихся подлыжников. И два супер сообщения. «Сибирские цыгане поженили детей в торговом центре! Жениху было 11, невесте 14 лет. Ну и, наконец, сообщение дня из Иванова.
1: Слесарь.
3: Слесарь, вызванным для устранения протечки» пробил с собой потолок и провалился не в ад, а в чужую квартиру ниши
1: пошел.
2: Сергей Стилавин.
3: Дорогие товарищи, в этот день, когда Моника Левински, наконец-то, спустя 20 лет после скандала в Белом доме угу. с пятнами на платье, решила переосмыслить было простернуть. Наконец-то замочить пятновыводителем, смазать пятна. Так вот, и тут, понимаешь, приходит новость. Ребята, это я сначала, как, конечно, омбудсмен по защите прав мужчин, сначала вздрогнул, но потом понял, что не время отчаиваться. Депутат Госдумы Оксана Пушкина. Погодите, это же была передача такая. Женская история была. А вот тебе так вот просто не скажешь. Теперь депутат. Да. Все. Заявила. Внимание, Мужики. И поджать хвосты, так сказать. <свят> да. Разрабатывает законопроект, предусматривающий страшную музыку. <свят> да,
1: конечно.
3: Наказание. А теперь, слушайте, вот <свят> не припомню чтобы у нас ну, законы выходили с поощрительным контекстом. Все время какой-то
5: наказание. Наказать да. кого-то хочется, да.
3: Разрабатывает законопроект, предусматривающий наказание. За. Секундочку. Да. Сейчас, сейчас, сейчас добьем. За сексуальные домогательства
5: на рабочем месте, Дори, идите домой.
4: И не домогаться больше От греха подальше. От греха подальше. Меня накажут
1: наконец. Меня наконец накажут! Полиция! Полиция,
3: вы видите ее! А нас посадят. Нет, это серьезно. Госдумпре... Я ношу,
4: ношу это декольте короткую и. Носите
3: дальше. Значит, в Госдуму а в Госдуме предложили а, а, депутат Пушкина вот ввести наказание за сексуальное домогательство на рабочих местах. Сейчас Оксана работает, соответственно, в Госдуме. Угу. Это ее рабочее место. Неужели и там не спокойно? Значит, по словам Пушкиной, в проекте закона, в частности, будет указываться, что должностные лица, нарушившие равные права и свободы мужчин и женщин, что значит равные права и свободы, будут нести конституционную, административную, дисциплинарную, материальную, уголовную ответственность. Чаще всего женщины в случаях домогательства молчат. И в лучшем случае увольняются с работы. Как добавила депутат Пушкина, угу. в Уголовном кодексе есть статья за понуждение к действиям ха- секс-характера. Понуждение. Понуждение. Но угу. это когда говорят: делай! Вот. вот сюда. Да. Но она не регулирует случаи харасмента. Слушайте, это слово оно, по-моему, упустило корни. И фактически не работает. Вот эта статья номер 133. Короче, такая история, ребята. Они пытались, кстати говоря, еще в январе 2003 года включить пункт на домогательствах вот как-то 15 лет продержались но все равно трещина пошла значит давайте мы сегодня действительно об этом поговорим м1 на номер раз уж до госдумы дошло но теперь раньше мы все в хари вайнштейн так посмеивались а теперь видишь до катилась эта история м1 на номер 5533 нужный закон Нужный закон, что прищучить их всех. Ну, пора бы, да. М2-чушь. Угу. М2-чушь. Ну и большой разговор. Я. Э, я понимаю, что мужики будут отпускать сальные шуточки и, так сказать, э... Там посвистывать как они во Франции, знаете, идут за красивой ну, женщиной а мне и все-таки
4: Хотелось бы, чтобы наконец-то а вот те девушка, мужчины, с их хорошо. А постыли. вот с женщинами
3: мы будем говорить о том, действительно, об этих неприятных моментах. Плюс семь девять шесть семь сто три Вот Сабайбер, девчонки, от вас сообщение действительно, и попытайтесь эмоционально передать ваших сообщений, насколько это противно, когда это происходит, чтобы мужики поняли, устыдились, правильно? Ага. Все на защиту женщин сегодня.
1: стивин и его друзья на Друзья
3: мои, так сегодня тема серьезная, потому что э, она вышла уже из э, куларов, скажем так, желтой, затем просто прессы, э, из всяких всех там комитетов. И вот э, депутат Госдумы Оксана Пушкина грозится, не то что грозится, она просто вас информирует, что разрабатывает законопроект, который предусматривает наказание за сексуальные домогательства на рабочих местах. Была попытка создать нечто подобное, этому документу еще в 2003 году, но теперь на волне американского скандала, да, вот этой истерии, которая э, чуть-чуть, правда, последние там не, несколько недель Подутихла вроде как, да, но тем не менее вот на волне. Я, кстати, не слышал от Оксаны Пушкиной подобных э, э, заявлений, когда она работала на телевидении. Хотя тут люди, то в принципе, достаточно творческие. В, виду, в широком смысле творческие, да. Им как бы вот надо подпитаться немножко э, энергетически. И одно а, а Вы честно
4: не говорите, многим женщинам церения приходится да. испытывать домогательство, тих, тих. чтобы сделать карьеру.
3: Я понимаю, что ваша так и произошла. Значит, смотрите, Павел пишет, а женщин будут наказывать за домогательство? Мне женщины на работе покоя не дают. Значит, ребят, у нас сегодня серьезный разговор. Мы могли бы теоретически смеяться над всем этим, если бы вот депутат не взялась за законотворство. На эту тему Поэтому, пожалуйста, проголосуйте М1 на номер 5533 Да, этот закон нужен, несмотря на то, мужчина вы или женщина Это неважно. Действительно, богатства могут быть в разных формах э, осуществлены Бывает вообще без женщин Без женщин, без баб, no woman, no cry. Да. М2 на
4: номер 533.
3: вас эта проблема не касается, это все чушь. Да, и э, телефон на наш номер студии 728-7171, код Москвы 4.5. Я бы хотел, э, ну, мужские звонки мы тоже будем брать. Девчонки, хотелось бы с вами откровенно поговорить, насколько это действительно вам актуально. Нет, смотрите, насколько это вам противно, э, насколько эта проблема серьезная, да, что она действительно мешает э, и в работе. И в жизни портит настроение, и меры не предпринимаются. Никакие И начальство, если вы ему жалуетесь, ну, мне так кажется, из этого вот закона э, что вдруг прочие институты не работают. да Невозможно пожаловаться начальнику, он вашу сторону не примет. Значит, что происходит в реальности? Да, давайте. И плюс 7967355 ты Наш вот сапай Давайте Диму из Москвы послушаем. Дим, доброе утро. Доброе утро. Дима,
0: 46 Уважаемый лет. Ведущий. Голос
3: достаточно мускулинный, правильно?
0: — Ну, да, есть что-то. — Домогаются тебя? — Нет, меня, слава богу, не домогались. Но, вы знаете, я хочу сказать, что вот на этот вот всеобъемлющий вопрос только что ответила Ольга. Когда она сказала, что вот домогаются да, девушек, что... и вот у них выбора нет, чтобы сделать себе карьеру. Тут вопрос самый главный, ведь в грязи вот этой всей ситуации. Ведь если женщина или девушка, она нормальная, она никогда в жизни на это не пойдет. Она перейдет на другую работу. — ну, предпримет какие-то шаги, чтобы этого не произошло. А,
3: а если она вы... нравится, эта работа, а тут завелся, завелся, и И завелся, просто перейти. вот урод завелся, какой- какой-то. Конечно. Да?
1: Ну, не я думаю,
0: да, слушайте, ну, даже вот этот вот ваш любимый харасмент, ну, в кавычках, любимый. Uh-huh. Но это вот огромное количество этих uh-huh. актрис, которые абсолютно, uh-huh. я уверен, добровольно пошли. Uh-huh. Нет, не хорошо, зали, хорошо. Актрисы... А, брат, я понимаю, ну. актрисы,
3: да. Но, тем не менее, я бы хотел бы от этого такого, а, с, такого легкого обсуждения а, актрис, да, перейти к реальным людям. Актрисы их сколько? Сколько их актрис этих? Ну, сколько? Тысяча человек на все население? Ну, которые, по крайней мере, известны хоть кому-то. А, ну, вы знаете, а, а, даже, а я а говорю о бухгалтерах, об, об экономии а да. я, который хозяин сказать, я,
0: работал, я работал на такой работе, где, скажем так, ну поощрялось э, доносительство на других сотрудников. Так. И я хочу сказать, что я через это дело лишался премий. За я что? А, дело... На
3: что стучали? Какие ваши поступки, э, так сказать, стали поводом для Не лишения, лишения премии.
0: А, а то, что я сказал, что идите вы, товарищи.
1: <связь>
3: то Шут есть послал на три буквы, то. за это лишили премии. А, ну, понятно, все? да, достаточно хорошо. Давайте Женю из Казани послушаем. Евгений, доброе утро. А, доброе
0: утро, мужчина. Да, Женя, у вас М- какой
3: взгляд на эту проблему? Она существует? Давайте с этого начнем.
0: Да нифига ничего не существует. У меня такое ощущение, что придумывают это какие-то старые девы, которых именно не домогаются. Вот у меня какое мнение. <связь> И у меня такое ощущение, что если этот закон примут или начнут это дело раздувать, то весна никогда не придет. Смотрите,
4: какая погода на улице. Мордоз. Скажите, у вас есть жена? Представьте, что с вашей женой бы происходило.
3: Зато у, нее, у, у
4: жены есть муж, он может
3: прийти и дать в бубен а, в грушу. Он вот он все, да. Вы не проверили, же говорим... что ваша жена хоть не а там и начальник Нет, но мы же говорим о, о, о женщинах беззащитных. Да, uh-huh. этот закон направлен на защиту женщин, которые, соответственно, обращаются, например, к начальнику: говорят: вот ко мне пристают, он говорит, и все. И начиналось, соответственно, вот ей некуда жаловаться, за нее никто не
5: вступается.
3: Да? М1 на 0553 такой закон нужен. М2, чушь собачья, да, давайте попробуем. Мне посмотрим.
5: было 8 14. домогался 70-летний на работе. Заступиться было некому. Начальник Сально хихикал. Пришлось избить старого козла линейкой от Кульмана. До сих пор вспоминать противно ну, а 40 такое? лет а, Севастополь
3: А линейка от Кульмана и Кульмана извините, ребята, эта штука метров полтора. Да, Он старый, Действительно, пишет, пишет девушка. Действительно, это сейчас сейчас сообщение много, ребята. Действительно, пишет, действительно, сейчас, действительно же очень активны и могут домогаться. Могут домогаться. Вот
5: пишет Анна. «До меня никто на работе не домогается. Тоска смертная». Так, погодите, погодите, Наоборот. Аня, Аня
3: сейчас начнется. Значит, смотрите, э, в преддверии вступления закона. Андрей, давайте из Воронеж. Послушаем. Я очень хочу с девчонками поговорить: то что у нас есть девчонка э, Ольга Дори. Но она такая, она такая крепкая. Она, соответственно, может. И у нее язык подвешен, соответственно, и кулак есть. Э, а вот есть Нет, просто женщина. А, на да? если
4: бы меня домогались, у меня двое детей. Я их одна воспитываю. Куда да. мне деваться в маленьком городе? Куда деваться? Вы представьте в Москву, вот да, вы, столиц, за... его... за... конечно. Кстати, за... Андрей, за... доброе за... утро.
3: — Доброе утро. Да, — Андрюш, пожалуйста, есть ли такая проблема, как вы думаете, в принципе?
0: — Есть проблема провокации домогательства. — Так, вы, ну-ка, знаете, как
3: это выглядит?
0: — Короткие юбки, декольте, медовые глазки.
3: Uh-huh. как
1: ты
0: провел ветер, ночь, вчера, вот, какие-нибудь вкусняшки приносит. то есть уделяют максимальное внимание, опять же, те же самые замужние... Всякие, uh-huh. всякие, и они провоцируют. Uh-huh. А вы не и пробовали держаться, закон, как взрослый человек? Надо взять статью о провокации и сажать, <с
4: сажать всех.
0: Сажать. Вы, вы да, себя сажать. удержать в руках сажать. Не, сажать. не можете. Хорошо,
4: вы не взрослый, хорошо. воспитанный человек, который может удержать себя в руках. Да. Вы как а. увидели декольте, Читайте. сразу штаны угу. сняли Читайте, и
3: Александр э, пишет, к вам домогались на работе, а попытка
5: женить, попытку можно расценивать как домогательство? Вот. А женщин будут наказывать за домогательство? Мне женщины на работе покоя угу. не дают, пишет Павел. Да. Да. Я согласен. А женщины Смотрите, как, на...
3: как они сами себя описывают. Аксану! Оксануля, аксануля, на работу скучно будет ходить. Одинокие женщины хоть так могли бы иметь близость. Ты представляешь, хоть так, а йо ваш дружок пишет, как бы женщина не показывала свою реакцию, но слова «я бы тебя» звучат в ее сторону как супер-мега-комплимент, потому что она уже будет знать, что на нее у кого-то
5: есть интерес, я перевожу с французского. Нужен зеркальный закон, либо вообще не нужен. Зеркальный зеркаль всех защищает. В из...
4: да. меня реально домогалась главная главбухши, и помогала ее подруга директриса. Обеим было под 60, совсем не смешно. А я поддерживаю мужчин. Я знаю, да. действительно, Конечно, такое же не Смешно, да Это не смешно. Не смешно, просто на работе зачем ты играть в э, да. брачные да. игры. Ребят
3: обязательно проголосуйте. За, Для этого танцы значит, есть. Нужен? На танцы? Да, Там давайте, да. Парке, летом. Да, нужен закон Пушкиной, предусматривающий наказание за сексуальные домогательства на рабочих местах. М1 на 055 обязательно проголосуйте. Да, нужен, вы э, наблюдаете эти картины Либо сами испытывали негатив От приставаний на работе М2 Нет, чушь А собачья. зачем
5: они душатся афродизиаками, а? <свистит> Вопрос Да, они просто так пахнут, брат Да Оля.
3: нет, это не афродизиак, <свистит> <свистит> это я знаю откуда Значит, давайте Гали, <свистит> <свистит> Галину <свистит> послушаем <свистит> Из Нижневартовской Галин, доброе утро, добрый день
7: Доброе, Галина. Доброе. Ну вот, наконец-то,
3: женский звонок да. Хотелось бы о серьезности этой проблемы поговорить с вами
7: Проблема очень серьезная. И вот, э, очень... Кем вы
3: трудитесь? В какой сфере, чтобы люди да. понимали, что вы не актер?
7: Я инженер.
3: Да. Ну и как? Вы действительно позволяете себе на работе надевать слишком короткие юбки, Капрон у вас везде. Запах. А
7: вы считаете, простите, встречный вопрос, что я не имею права это одевать? Это я цитирую мужские вопросы. Я вас провоцирую на... <связанных> mm-hmm. Какие-то сальные суточки Или mm-hmm. допогательства Ну вот как, как вы, вы, вы оцениваете Я, считаю, Я не видел
3: просто как вы выглядите Поэтому мне трудно судить в детали
7: Я ну, на свои 40 лет хорошо Ну если учесть что моему парню 32 мне 40 Мы в да. отношении 6, 6, 6 лет а, Ну то есть с этим у меня все хорошо Как вот говорили вас я Правильно. не согласна. Тем, что говорил предыдущий, что это говорят старые девы, тем не хватает. Uh-huh. Очень как бы все систематически, все хорошо.
3: Так, Галина, uh-huh. мы сейчас с вами продолжим разговор. Uh-huh. Не бросайте трубку, ребята. Короткая реклама у нас будет обязательно проголосуйте. М1 на номер 5533. Такой закон нужен. М2 чушь. Итак, Галина у нас на связи, Галина сказала сама, ей 40, да, Галина, еще раз доброе утро, добрый день. Да? Да,
0: да, да, я да,
3: процитирую да. Галину, она сказала, что ее парню 32, да? И да. Э, Капро... от Капрона не откажется, правильно?
0: Ну, ни в коем, случае, да. Галина, в коем Галина, случае.
3: Галина, хорошо, как они себя ведут? Вот опишите нам к... типичную ситуацию без камеры наблюдения, что происходит в офисе.
7: Вы знаете, это просто, это, это ужасно. На самом деле, э, вот э, куда бы я ни приходила работать, да, так. везде мужчины пытаются таким образом... Замещая свой э, профессиональный недостаток, пытаются таким образом, ну я так объясняю, больше я никак это объяснить не могу, потому что я особо не красавишна, не 90-60-90, но ну, везде все пытаются оценить мою внешность. Ну, как это они так... это
3: делают конкретными словами-то, что они говорят? Причмокивают там или что? Ну,
7: начиная от того, (смех) какая попа, заканчивая, а ты губы надувала, или они у тебя сами такие,
1: или там.
3: Хорошо. Галина, вопрос. Юбка все-таки вот вам до бедра до какой степени доходит? Вот чтобы мы представляли немножко имидж.
7: Вы знаете, я в ходить просто в брюках, либо в юбке карандаш, это уже. Уже? Это уже... Мужчина раздувается, да,
3: интерес вот этим? Ну, У-у-у. я не
7: знаю, что у них там раздувается, но начинаются вопросы не по делу, понимаете? У-у-у. На самом деле у меня карьера два раза два раза таким образом сорвалась, повышение по должности мне конкретно предлагали а, сексуальную связь, конкретно за должность. А я а, как бы пыталась... Очень-очень лояльно уходить угу. от этого, потому что у нас почему-то в области считается, что это... Уходить от
3: встречки, давайте так. Пытаемся, да, ну да,
7: да, но потом в коридоре все равно встречаешься, и все равно это давление, и все равно угу. это м, какие-то решения ну, премии. Но так, вы так. не
3: сдались, правильно?
7: Я не сдалась. И в итоге вот в 40 лет приходится новую профессию
3: осваивать из-за осваивать, этого, да?
7: Да, чтобы... То есть вы пострадали,
3: давайте честно говоря, вы пострадали материально в первую очередь, правильно? От своей, чтобы так сказать, порядочности, правильно.
7: правильно? Да, да. Да, и да, и да, еще при этом мне говорят, что я идиотка, дура, что я не пользовалась в 20 в 30 тем, что мне предлагали. Сейчас uh-huh. бы я уже была начальником отдела, да. но я категорически с этим не Начинаем сказала.
3: по-другому смотреть на начальников отдела. Так, хорошо. Uh-huh. Спасибо, Галина, за ваше откровение. Плюс 7, 9, 6, 7 103, 5, 5, 3, 3. девчонки, к вам вопрос. Насколько действительно серьезная проблема, о которой даже в Госдуме депутат Пушкина, вот, так сказать, озаботилась и теперь разрабатывает закон. Кстати, не все ее поддерживают. Вот, например, член Совета по правам человека при президенте Ирина Киркора. Говорит, что проблем не очень видит серьезную. Говорит, Актуально, что она преувеличена. Да. Вот, смотрите, при президенте полегче. В Госдуме, так сказать, немножко... Угу. Шумит все. Да. А, Сергей
1: тяжелее.
5: пишет, в 90-е меня реально домогались. Наглая главбухша. Так. Чему очень помогала ее подруга-директриса. Обеим было под 60-е. Это было совсем угу. не
3: смешно. Вот опять эти бухгалтера. не лютые. Да, да, Давайте Дениса из Московского спасу. Денис, доброе утро. Да, Денис, вам 36. Как они вас склоняли?
7: Вы слушали звонок
3: Гали? Это не первый звоночек. Вы знаешь, юбка, карандаш, что в ней такого? А пристают сволочи.
0: Пристают, да. Слушайте, у меня вопрос, конечно, что это за семья такая, когда мужу пожаловаться нельзя, в полицию сходить можно. Если бы моя супруга ко мне пришла и сказала, домогается начальник, ну, наверное, я решил бы этот вопрос.
1: Mm-hmm. А
4: если нет мужа такого, вот у меня, например, Как ты нет с костяком мужа? Нету, ну так это шанс найти, наверное, я не знаю. Серьезно? Это же вот. не шанс а Мне повод. нужно выйти за мужчину, который мне свести за борца, больше э, да, за моего за... полисмена. Твои, за э, э, не не дает мне карьеру значит. сделать, mm-hmm. потому, А что то, значит не дает? карьеру сделать. Мне не
0: вы хотите сказать, Предлагай
4: кто кому еще не дает. Да, вот так. Вы понимаете, что вам женщина говорит? Предлагает переспать за да. карьеру.
3: Да, да, да. Это ж постыдно. Вот вам бы предлагали но... с мужиком переспать. Ну
4: она мозгами
0: не, до... не выросла до начальника отдела. Или что? Я не, не могу
4: нет, понять. Нет, он... геи говорят, мы вас не продвинем, пока вы не переспите. Вы что, с таким не сталкивались? Вот женщина с таким сталкивается. Вот он не сталкивался. Не сталкивался. Знаете, если этого у меня нет, нет, значит, этого нет вообще. <с2> Есть да. такие люди. Сергей
3: пишет: лишний повод по-легкому сшибить денег. Раньше нужно было изловчиться, чтобы обвинить в изнасиловании. В домогательстве обвинить проще. Сережа 34 года из Саранска говорит. Но это, в частности, наверное, о уголовной ответственности. Это... На всех mm-hmm. моих местах работы шефы
5: меня домогались. Я замужем трое детей. Никого это не останавливает. да? Это ужасно напрягает. На прошлом месте работы мне приходилось реально бегать от руководителя по, mm-hmm. офису. по офису, когда он выпил. Работа нравилась, но из этого uh-huh. момента хотелось уволиться не раз, Вера. Uh-huh. Лейсан пишет, о снегурочках и Дедах Морозах на корпоративах.
3: Вот им реально тяжело. Uh-huh.
4: А Вадим пишет, приходите к нам на шахту, нам не до безобразий.
3: Давайте люди вооружены. Давайте Василий, по Василий, глушить, пожалуйста, приемник. Доброе утро, Василий. Вот давайте без смешков, да, вот серьезно. Вы понимаете, что женщинам тяжело ходить вот в этих в капроне с утра до
0: ночи? Ну, просто чтобы к ним не домогались, надо на работу ходить не в кроне, а в нормальной рабочей одежде, да, чтобы не выставлять свои себе прелести на показ. То есть вот я думаю, что, допустим, если молодой человек, да, там, встроенный, накачанный, будет ходить там в обтягивающих джинсах, а, с пупком голым, да, там, на котором квадраты, там, прессы, да, и спицы, и в карандаше. Наверное, да. В карандаше, да. Наверное, через неделю будет
3: прихрамывать, я понимаю. Да,
0: то есть, понимаете, это как бы нормально. То есть, ну, то же самое, это все одинаковое. Вы ведете себя на работе так, как надо вести на работе. а если речь
4: идет о женщинах, которые хорошо одеты, длинные юбки, обычно они так не все равно домогаются. Это же и так бывает. Да, и
3: неудовлетворенные кобеля, а, Понимаешь, я не знаю, что делать. Вот Василий, я... Вы полностью Можно, снимаете нет? ответственность с кобелей? вы?
0: Нет, я полностью с кабелей ответственность не снимаю, как из противоположного пола не снимаю ответственность. Оба хороши, и те, и другие. Значит, э... ну, пристарай их вы... при
3: помощи закона Пушкиной.
0: Да Домагой нужен-то, есть милиция, домагаюсь до тебя, пойди в милицию, если нет мужа, если есть муж, пойди скажи мужу, и нормальный мужик пойдет и решит проблему. И никто до тебя больше домогаться не будет.
1: Вот опять а, мы а проблему а вопрос... уводим, нет, а...
3: уводим в теневую сторону мужчины, уводим да нет, в травм Вопрос так.
0: какой, да, я вот несколько раз менял работу не потому, что меня домогались, да, потому да. что, запустим, но ну, я не, не, не позволяю вышестоящему руководству да. вести с собой, как Садиться. Хорошо,
3: хорошо, значит, ребята, 18% пока что поддерживают закон Пушкиной, ага. и 82% не догоняют, насколько это важно.
5: Они в карандашах 82%.
7: временного правительства именем военно комитета объявляем ваше временное правительство арестованным.
3: Именем революции. Друзья мои, ну и сегодня у нас среда, как обычно. Василий Жанович Цветков с нами. Василий Жанович, доброе утро. Здравствуйте. Профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Мы с вами вместе с Пуришкевичем порешили товарища... Григорий Ефимовича. Григорий порешили, да. И, Василий Жанович, можно в качестве такой прелюдии, такой вопрос. Мы сейчас перейдем уже к первым ну, грубо говоря, к первым полутора месяцам спокойной, угу. э, ну, относительно спокойной Последний, российской, да. последней российской жизни э, предреволюционной семнадцатого года, Василий Жанч, вот очень часто э, витает вопрос такой, да, от многих, и от экономистов, и политиков, и марксистов, и монархистов, кого угодно, э, что общество требовало перемен. Вот, все, вот такая вот, вот фраза, как засела, в, в, вот чувствовалось, что нужны перемены.
2: На самом деле это достаточно точная характеристика. Да, вот состояние, во всяком случае, если уж не всего российского общества, то столичные части точно столице Петрограда, Москве тоже это ощущалось, безусловно, в крупных городах. Провинция, конечно, жила более спокойной жизнью, потому что ощущение вот этой войны, которая все никак не кончится, и непонятно вообще, когда и чем закончится, и победа, и, может быть, или поражение, вот это, наверное, больше ощущалось. Вообще деревенские настроения, они, конечно, более консервативны, но зато вот как дальше будет это заметно, уже революция, гражданская война, когда деревня раскачивается, то ее Практически невозможно То есть там такой, как говорится, бунт бессмысленный, беспощадный начинается Что уже никакая власть с ним не справится просто так да. И вот эскалация гражданской войны идет Но на тот момент это, да, вот столичная жизнь Действительно, ощущения были, пожалуй, вот такие Что вот если, допустим, Новый год Вот по, по празднованию Нового года, это очень хорошо судить Новый год от 14 на 15, 15 Новый год наступает Там такая эйфория, скорая победа, все верят в успех Успех. От э, 15 на 16-16 год там определенное разочарование, потому что вот нет этой победы, и уже какое-то определенное недовольство, скепсис. А от 16 на 17 какое-то вот такое ну, ощущение э, трудно даже, вот, наверное, его каким-то одним словом-то выразить. Не, не ощущение конца, вот, с одной стороны, а ощущение какого-то вот такого бесконечного процесса. И вроде бы э, перемены нужны, а их не наступает. Э, этих перемен никаких. Перемены
3: какие? Э-э, Нужна была победа на
2: фронте. Это раз. А второе то, что все буквально говорили проблемы такого житейского чисто порядка, как перебои с хлебом, перебои с топливом. Это опять же ощущалось очень сильно в Питере, в Москве. Это инфляция, это дороговизна. Угу. Я вот не могу себе представить,
3: вот просто перенося на то, что, с чем мы воспитаны, да, наше поколение. Но я надеюсь, и более молодые люди меня поймут. Я не могу представить себе ситуацию, когда у какой-нибудь скотины Появилось бы право, например, с 1943 на 1944 говорить, что вот, мол, ощущения, какие-то перемены. А нужны. это совершенно
2: другое, это совершенно Что за скотство
3: туловой, вот это, вот, туловой крысы, вот этой массовой, да, что они. Вот, страна воюет, а им нужны перемены.
2: Ну, тут принципиальная разница, что за люди? Вот, э, неужели, неужели за да. 20
3: лет? Неужели, получается, за 20 лет, ну, там, за 30, да, за, ну, за 25 удалось вырастить нового человека?
2: в стране? — Нет, это поколение, по большому счету, все то же, которое было еще в Первую русскую революцию. А что
3: случилось тогда?
2: Как они, как они прищучили
3: языки до своих, вот через 20 лет? А, ну, а, тут а там требовали. уже другие
2: люди. Во-первых, другое поколение выросло. Поколение, которое, в общем, прошло через революцию, гражданскую войну, испытало на себе вот все эти черты. И в какой-то степени уже было привычным, привычным к новым каким-то лишениям. Сейчас это, наверное, странно понять, потому Потому что вот современному человеку столичному, который там привык к айфонам, там, комфорту относительному Нет, но это, наверное, скорее
3: всего, молодым, которые выросли, грубо говоря, в 2000-х ну, и, и, это тоже. и да, в десятых, х да, 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 да.
2: им непонятно. А люди, которые прошли
3: через 90-е, и, грубо говоря, ну, знают да. прекрасно, что бывает на улицах, и как бывает тяжела жизнь, они, в общем-то, и не, не позволяют тоже. себе распускать языки.
2: Ну вот тогда, действительно, вот это вот состояние напряженности, которое началось, пожалуй, что вот с первой мировой, продолжалось период революции гражданскую войну и дальше НЭП и коллективизация нейализация это же все время настроение вот этой мобилизационной системы вот надо собраться надо сосредоточиться надо э, все силы бросить вот на решение каких то там глобальных промышленных там, сельскохозяйственных внешнеполитических и так далее и так далее задач плюс тут еще враги потому что действительно советский союз но ну, если мы посмотрим на тот момент вот, 30 е годы это было постоянно подчеркнуто вот пропагандой Мы одни в этом мире, то есть вокруг нас, ну, кроме Монголии, там социалистических стран-то нет никаких, поэтому вот что тут, на что тут надеяться можно, да, и вот эта мобилизационная система, она, конечно, давала эффект. А если мы посмотрим начало века, то э, там, наверное, вот эта вот раскачка революционная, она была более м- привычной, что ли. Опять же, люди, которые прошли уже через первую русскую революцию. Вот когда мы с вами говорили об этом, э, тоже вот подчеркивали, какой момент важный, что э, вот эти э, давления на власть, то есть забастовки, демонстрации, там, вооруженные восстания и так далее, они там в общем, приносят эффект. Вот нажали на царя, он раз манифесты сдал 17 октября 1905 года, ну и вроде бы у вот, политиков многих, у таких вот общественных деятелей, и в 17 начале 17 тоже были такие настроения. А почему бы не нажать? А давайте попробуем, нажмем, и может опять что-нибудь такое хорошее получится, типа там манифесты, уже ответственные и Но как это связано с далее. победой
3: на фронте-то, я не понимаю.
2: А вот, э, если
3: же, Если э, в воюющей стране главная задача это победить.
2: Победить врага. Так вот, А как может
3: победить, помочь э, тыловая крыса, типа Милюкова и прочее, вот эта сволочь?
2: Парадоксально, на первый взгляд, может быть, покажется, вот нам действительно не Понять это столетнее Он такое может помочь, сознание. только
3: лишь уйдя на фронт добровольцам, офицерам. Не хотя только,
2: бы. нет. Как Но... раз установка была такая: что вот перемены в политике приведут к победе на фронте. Это а же дебилы. Ну вот так. Вот так. Вот тем Слушайте, не менее. А это вот, может быть, и не зря мы то общество
3: свернули к чертовой бабушке. Ну,
2: это был ли это мотив, во всяком случае, всех практически выступлений публичных. они это так понимали. Так далее, а общество
3: да. поддерживало это?
2: А, не все, конечно, не все. Но а, вот те, кто э, стали создавать вот эти революционные э, организации, те, кто потом начали уже вот раскачку э, с февраля, с конца февраля, марта семнадцатого года, во многом так и считали. А потом это привело к тому, что вообще вот Россия уже оказалась не способной не то, что там к войне, какой-то, к элементарной даже обороне, фронт, который был обеспечен всем, ну, снарядов было полно уже, патронов там, оружия было много очень, там с продовольствием были проблемы, это другой вопрос, да, но по оружию там воюю не хочу, вот, и вдруг вот такая вот ситуация, для нас, опять же, может быть, сейчас не совсем понятная, почему это произошло, к концу 17 года все, дало империалистическую войну, штыки в землю, и Брестский мир, а и тут же начинается гражданская война, вот что тоже необъяснимо. То есть состояние... из одной войны мы переходим мы, в другую. мы
3: воевать вот тут, там не хотим, да, там не а хотим. с немцами, с а, с, а, собой, а со, со своими сво... хотим.
2: Абсолютно точно. Вот, очень хорошо, что вы это обозначили, эту формулу. Это, кстати, святейший патриарх Тихон вот, в своих посланиях по Брестскому миру. Ну, он как лицо вот духовное, он ощущал тоже психологию, общества, настроение. Он это вот и отмечал. Вот как же так? То есть страна была на грани победы, и вдруг раз, начинается брат на брата. Братоубийственная война, вместо того, чтобы Но это сумасшествие врагов.
3: такое общественное. То есть мы Понимаем, части, да. Вы понимаете, как историк, э, вот, ну, как бы тут надо еще, наверное, каких-то, не знаю, патолога, психологов под, подтягивать, да, чтобы понять эти, эти общественные глобальные психические Без процессы. психологии не разобраться, потому что это, не понять. Не то, что, не то, что не нам понять. это непонятно, как людям другого времени, да, но чисто по челов- с человеческой логике, да, это какая-то эмоциональная процесса какие-то да, в людях, да, 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 очень да, странные. Да.
2: а вот как раз сейчас очень перспективные эти исследования междисциплинарные э, именно на стыке наук, то есть вот историческая психология, и я думаю, что это вот действительно нормальное это задача, такое, чтобы да, развитие, потому что анализировать там какие-то показатели, статистические там э, цены и прочее, это одно, это понятно, это важно. А понять психологию Настроение, людей... Да. Это, это Вжиться в эпоху то, тогдашнюю, это не менее важно. И uh-huh. многие вопросы мы сможем наверное, а, Мы
3: понимаем, что, а, ну, к, к примеру, а, вот с царским поездом: да, когда uh-huh. Николай а, вроде как ломанулся с гвардейцами в Питер. Да, в том ты
2: что без, без гвардейцев он, он сам поехал, не, ну, вот они, они по ошибка.
3: другому маршруту он по спину. Да, ну, да. вот и раз,
2: разошлись. Они, да. а,
3: вот, ну, тоже дурость какая-то. Потом этот поезд царский был остановлен а, при неподвижном. — В вредительстве, да, техническом. — Есть, да, да, да. И причем люди в Министерстве разобрали. железнодорожных сообщений, да, uh-huh, вот uh-huh. это все делали, оттуда спускали. Можно ли заподозрить их же и в хлебном дефиците на января 1917 года? И второй вопрос — можно ли думать о том, что вообще народный бунт вот конца января, да, февраль 1917 года — он был, в том числе, спровоцирован какой-то частью и госаппарата, чтобы, например, на волне подавления, условно говоря, подавления народных ну, хулиганств, когда люди начали громить, потому что одно дело политика, когда человек выходит с флагом, с лозунгом, да, с мегафоном, а другое дело, когда он начинает громить лавку. Это уже уже бандитизм, правильно? Тут не надо смешивать, что там говорить, что революционер имеет право кого-то убить или отнять кусок мяса, или брюлики стырить, из, из бриллиантовой лавки, да? Это все не надо вот смешивать. Но можно ли подозревать, что в этом этот бунт не
2: совсем стихийен? Тут, конечно, и не без этого этого обошлось, потому что вот по первому вопросу, допустим, что касается транспорта, с транспортом, конечно, были проблемы серьезные, потому что наши железные дороги, тут, с одной стороны, мы можем гордиться передовыми моделями паровозов, это действительно было так, вот буквально 15-16 год у нас выпускаются паровозы, очень хорошие по своим таким техническим характеристикам, мощные и надежные. Нужные машины. Но опять же, вопрос эксплуатационный. Какой? Это рельсы, это э, занос и да, снега. Это в том числе и снежный занос, вот такие чисто элементарные погоды. А я условия. так понимаю,
3: что чистильщиков специальных у нас не было, не да, было? тогда в отличие от этого. Команды
2: да? там, местных запасных полков. Вот они и расчищали. Лопатами. Или крестьян там за. Ну, крестьян надо было платить, а запасным не обязательно. То есть они это делали по принципу там повинности определенной. Вот, А э, тут ведь еще какая проблема была, что вот эти воинские эшелоны, они пропускались вне очереди, и очень часто на узловых станциях эшелоны с продовольствием, они задерживались. Нельзя здесь, наверное, усмотреть какую-то злую руку, потому что как раз МВД во главе с Протопоповым, там как бы к нему не относиться, какой он там был психически нормальный, ненормальный, это еще другой вопрос, вот, но они действительно делали все от них зависящее, чтобы вот эти паровозы, эти эшелоны проталкивать. Причем, что тоже важно, паровоз, ведь он пока стоит, это вот как машина, которая Которую надо подогревать постоянно, иначе потом она не заведется просто-напросто. Вот так же и его тоже: сколько угля, сколько воды он сожрет, грубо говоря, просто-напросто вот в таком вот Стоя. стоящем, стоящем состоянии. Да, под парами, как это называлось тогда. Чтобы потом он пошел, опять вышел на этот перегон и, и довез вот это свой несчастный эшелон Но, а с Мы
3: понимаем цифры то есть за... нехватка в Питере какая была?
2: Нехватка была существенная, потому что там такой был норматив средний. Это где-то порядка 120 вагонов нужно было поставлять в день. А было где-то порядка 20-30, при выросшем населении еще вот то, то что нужно на, учитывать. То есть
3: 20% от нормы всего всего-навсего. всего-навсего были Серьёзно? такие, да, это, это начало в января, это январь, времени?
2: как раз 17 и начало февраля. Потом немножко покаживая МГД вот протолкнуло эшелоны, которые стояли, в том числе даже за у-гу. Уралом. Уральский хлеб. Я рассказывал, вот, как то ты эфире привозили. эту
3: историю. Я значит, имел удовольствие на, на в одной из командировок познакомиться с мужчиной. У-гу. Не в этом смысле, ребята, если кто-то ухмыльнулся. <свят> вот а, а, и Как-то мы что-то разговорились про советское время. Он мне рассказывал историю, что а, работал а, дальнобойщиком в а, конце 80-х. И а, летом 91-го года он вез в Москву мясо в рефрижераторе. <свят> Его остановили за 100 километров <свят> бандиты которые заставили это мясо выгрузить, его сожгли, его заставили простоять три дня на этом месте, дали потом денег и развернули обратно. А, речь идет о том, что э, организованный саботаж и недовольство именно москвичей э, перебоями в продуктах питания мне наводит на мысль, что предреволюционные ситуации, а 91-й год, август, да, ну, совершеннейшая предреволюционная ситуации тоже, да, э, вот оно, оно как-то перекликается очень сильно, и я как-то не mm-hmm. верю, не верю вот в эти истории, что мол типа случайно началось так, если плохо с хлебом.
2: Не, не, не все, конечно, случайно, но революционеры, вот если смотреть там ту же самую позицию, они били не столько на нехватку, э, чего бы то ни было, э, потому что если бы не хватало хлеба, они бы нашли бы еще какую-нибудь проблему.
3: Там еще прикол-то вот в том, что э, чё, хлеб, нам сейчас не очень сильно это понятно, потому что если вы сегодня столичных жителей, особенно дамочек, спросите про хлеб, да, они скажут, я хлеба не ем. Это жир. Да? Сегодня из рациона питания хлеб, как, как основная да, да, составляющая да. истории, ушла. Более ну, того, вот. л- не хватало именно черного хлеба, да, насколько я, было, я понимаю. Да. Потому что пирожных было
2: Пирожные, в избытке. да. Это как раз тоже многие отмечали, что вот рестораны там первого класса, они дефицита продуктов не испытывали. Наоборот. Там и вино велось, и, рекой, и водку подавали под видом Нарзана, хотя сухой uh-huh. закон действовал, и коньяк под видом чая. Это все uh-huh. было. Uh-huh.
3: Да. Господин царь в как эту ситуацию оценивал вот,
2: происходящее? Вот, опять же, если посмотреть на вообще вот его состояние такое психологическое, здесь, наверное, очень интересно и дает оценку каковцев вот тот самый бывший премьер, которого отправили в отставку, и он, в общем, считал себя незаслуженно обиженным. Он его встретил как раз незадолго до февральских событий. Каковцев его долго не видел государя, и, конечно, вот это вот сразу заметно, то есть какие Контраст. перемены произошли. Да, он был поражен. Он был поражен тем, что государь выглядел совершенно таким измученным, уставшим человеком. Это есть, сколько вот, времени они не видели? Это буквально вот, ну, где-то около больше, наверное, полутора-двух лет, вот так. Они не встречались, но Коковцев вот это вот отметил, я не, не видел э, такого, более такого уставшего, измученного человека, и когда он его спросил, э, что государь, как вот вы себя там чувствуете, он сказал, да нет, я хорошо себя чувствую, все нормально, все хорошо, но вот невозможно было вот, с точки зрения Коковцева да, скрыть вот такое состояние. А с чем это
3: было связано?
2: Разные причины Во-первых, конечно, это постоянное давление Ведь он же все знал Мы сейчас думаем, может быть, что он не был информирован о заговорах Да все прекрасно было известно и было известно, что вот эти все прогрессивный блок чего хочет. И вот у него три списка лежало в ящике вот этих альтернативных составов. арестантов. Да, в том-то и дело. Альтернативных составов правительства. Угу. А потому что вот когда ему там предложили уже во время отречения князя Львова, да, он, в общем, этого ожидал. То есть он так и думал. Ну да, князь Львов, конечно, кого же еще там вы предложите. А вот, а это он все знал. Но его угнетало другой. Его угнетало то, что вот неужели, может быть, наверное, вот это вот давление, которое на власть оказывается без конца. Э-э- действительно, неужели вот эти люди не понимают, что нужно кончить войну, нужно победить врага, вот то, о чем мы с вами сегодня как раз вначале сказали. А, неужели вот ради победы нужны вот какие-то эти бесконечные так, политические а устройства?
3: Другой вопрос. А что нельзя было вот эти три списка передать э, в жандармерию? Да он их передал, и в жандармерии
2: их знала. Нет, я а, видел
3: передать людей, взять где и Где от... посадки, да? Отвести их куда-нибудь. А, Сидеть, тут, а,
2: тут все вот упиралось в его последнее слово. То есть последнее слово всегда за ним. Ему предлагали, ему предлагали и жандармы, ему предлагали там быстрый бывшего министра. Маклаков, например, известный такой деятель правых, бывший министр юстиции он предлагал, что вот буквально там встреча была 9 февраля, 23 уже все начались вот эти события, он 9 февраля с ним встречался и предложил ему вот вариант распуска Думы, в принципе, распуска Думы а, и назначения новых выборов, тем более, что все равно у нее срок полномочий уже заканчивался осенью-то семнадцатого года. года. Вот. Ну, государь что сказал? Государь Причем сказал, во
3: время войны же Дума существовала эпизодически.
2: Она, да, сессии, там перерывы и сессии, вот новая сессия должна была начаться как раз 14 числа, а вот 9 была встреча, у них. И вот Маклаков э, предложил вариант не, не собирать Думу. На а улицах просто... было еще спокойно, правильно? Ну, на улицах уже не было спокойно. Уже в не Питере, было... В Питере, да, в Питере было три волны. Третья, последняя вот это вот уже, как говорится, захлестнувшая. А, а самые первые звоночки? а Первый звоночек это 9 января. 9 января, это очень серьезный звонок, потому что была уже традиция такая установившаяся, каждый год за бастовками отмечать годовщину Кровавого Воскресенья. Однодневными? Однодневными, если позволяют там возможности, может быть, и больше. Но здесь действительно был вот такой размах ощутимый. То есть порядка 50 предприятий бастовало в Питере. Следующий вот этот вал пошел, это начало, это масляная неделя. Там 10 февраля была пятница, 11-12 суббот, воскресенье. 13 понедельника, чистый Понедельник, да начинался пост 14 февраля вторник, и вот 14 февраля сессия Думы началась, и как раз совпало вот это открытие сессии Думы с еще одним забастовочным толчком то есть, вот сработало тоже одновременно здесь. Хотя, сами рабочие, вот по воспоминаниям, и большевики, которые тоже в это время были mm-hmm. в подполье, отнюдь их там не, не где-то в Швейцарии они непосредственно руководили всем этим движением. Мешевики, сэры mm-hmm. тоже не подключались. — Ну вот мы эти события,
3: вот. этих нескольких недель. Восстановим сейчас да, с вами, хорошо, после, хорошо. Коро- после новостей новостей спорта, Василий Жаннович Цветков, профессор и доктор исторических наук, сегодня с нами, февраль 2017 года.
7: Товарищи, рабочие христианская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершила.
3: Amen революции. Друзья мои, может быть у тех, кто э, имеет в своих домашних архивах, как я, например, э, э, есть у меня несколько фотографий до революционных, где моя прабабушка, я не был с ней знаком, она умерла дома его рождения, но тем не менее я видел эти фотографии, ну, мягко говоря, одухотворенные лица, шикарные интерьеры, она была гувернанткой у э, кого-то, вот, не из графьев, так что ну, не, не, не беспокойтесь, но тем не менее ты смотришь на это, ты смотришь на здания, да, которые были построены, ты слушаешь музыку, ты читаешь стихи, прозу. Понимаешь, что все это было рождено, плюс огромное количество технических изобретений, да, открытий. Ты понимаешь, что все это без благополучия, да, без хорошего финансирования, без понимания правильной государственной политики не состоялось бы. И ты понимаешь, да, вот, что страна-то была неплохая. И вдруг ты начинаешь разбираться вот в этой, во всей истории, и понимаешь, что к февралю семнадцатого года действительно общество... Ну, так называемое общество, да, или в более широком смысле, по крайней мере, столичное, оно дошло до пределов некоего сумасшествия, э собственно говоря, не выкорчивав которое дальше что страна, наверное, развиваться и не могла, и в этом смысле я, вот, честно говоря, вот сколько лет уж с, с огромным вниманием читаю эти материалы и разговариваю с нашими уважаемыми гостями, и вот Василий Джанович Светков, наш замечательный друг, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, вот, вот чем дальше я в эту тему въезжаю, тем больше появляется ощущение, что... Ну вот без э, большевиков действительно вернуть э, это разложившееся морально это э, общество было очень трудно. Очень трудно. Потому что верхи они прогнили. Но не в смысле, наверное, я, я не, сказать, не, не могу никого на отмыш ругать, но те люди, от которых зависели какие-то вещи, да, они одни дошли до ступора такой импотенции деятельной,
2: да, а другие давили и давили и давили и как будто в могилу сами залезали. Ну вот это как раз и проблема, потому что вообще вот кризисы это ведь всегда какие-то кризисы существуют. Ну невозможно развиваться человечество без кризисов. И экономические, и политические, и, там, духовные кризисы, это понятно. Само вообще слово «кризис», да, это вот тоже во многом говорит вообще это определение. Но вся проблема-то в том, что из одного кризиса можно выйти с потенциалом для будущего развития, для будущего роста. А из другого кризиса можно выйти путем полного развала, разгрома, раздраив, И Потом собирать все с нуля. Вот именно, да. Вот в данном случае, все-таки, наверное, если мы говорим о январе-феврале 2017 года, то, ну, наверное, не стоит, может быть, преувеличивать всю степень негатива, потому что не везде все было плохо, Но были даже вот в той же самой столице, конечно, проблемы перебоя с хлебом. Но буквально вот, опять же, накануне 23 февраля, вот те самые события, которых уже 101 годовщина, мы сейчас вот отметили, там ну, удалось наладить подвоз продовольствия. Буквально еще там пара недель, и, может быть, уже вот этот вопрос был бы снят. в принципе. С очередями, да? Да, с очередями. И тем более, что Городская дума, п- питерская, она уже, по сути, приняла решение о переводе на карточное снабжение. Ну, как бы к этому не относиться, но, в общем, это хоть какой-то минимум система. гарантированный давал. Да, карточная система, это, ну, не от хорошей жизни, конечно, но все-таки это лучше, чем вот это состояние в хвостах бесконечное и, и непонятно и когда там, люди чего, когда люди покупают вместо одной две три. Да, вот именно. А потом тоже ведь и хабал. И генерал, который был назначен как раз командующим Питерским округом, он в одном из своих обращений так это и назвал, то есть скупка, скупка хлеба, угу. э, не, даже не в спекулятивных целях, а элементарно просто на сухари. ну вот я не знаю, как, вот, да, соль, соль мыла спички, да? Вот, там, Василий что... Жанович, так почему и
3: Николай Саначта э, не, если последнее слово за ним, не дал команду, в принципе, вот Шушеру. Пристрастить.
2: Вот есть очень интересные тоже такие нечасто, к сожалению, вспоминаемые воспоминания одного из таких политиков известных, Шедловского. Как раз он описывает его встречу с министром юстиции Добровольским. Это последний министр юстиции уже царского правительства. И как раз вот зашла речь о думах, вот об этих государственных. И сравнивали думы. Вот он писал, что, в частности, отмечал, что третья дума, она такая конструктивная была, четвертая э, напрашивается просто ее разогнать, но если уж не разогонять ее полностью, то, во всяком случае, надо арестовать, просто прямым текстом э, говорилось о том, что надо арестовать нескольких депутатов. Каких? На первую голову называли Керенского и Чиидзе. Керенский и чиидзе, чиидзе и лидер фракции мишевиков. Керенский, понятно, тоже. И они вот будировали в Думе буквально вот как раз сессия, когда началась. Вот 14 февраля — последняя передреволюционная сессия в Думе. Там были речи уже откровенно антиправительственные. То есть тут даже Милюков вот с его речью. Там 1 ноября это казался... — Ребенок. — да. А вот и э, на вопрос, а почему же тогда министр юстиции не арестует их? Почему тогда заодно не арестовать вообще весь прогрессивный блок, Милюкова в том числе? А Довольский ответил примерно следующее: во-первых, нужна воля государя, во-вторых, а он не дает э, этого решения, во-вторых, э, с Милюковым вот буквально такой текст, с Милюковым можно сговориться, можно сторговаться, с Керенским и с Чиизи не торгуйтесь никогда. Вот примерно такая позиция. Но, опять же, вот понимание, с одной стороны, ситуации, а с другой стороны, ну, не паралич воли, а, может быть, просто нежелание как-то обострять ситуацию. И государя тоже здесь можно понять, потому что, вот смотрите, последний состав правительства. Князь Голицын становится премьером. Фигура достаточно бесцветная. Но зато очень устраивал императрицу, государя, то есть человек, который ну, не претендовал на роль какого-то деятеля, выдающегося, не затмевал собой царя, с одной стороны. И когда начинается Новый год, 17-й, как раз рескрипт, такое обращение по поводу программы нового правительства, государь четко совершенно говорит, официальная бумага, о том, что мы готовы к сотрудничеству с Думой, мы готовы к к конструктивному, ну, примерно такой смысл. Мы готовы к сотрудничеству с местным самоуправлением, с земством, с городскими Думами. То есть власть протягивает руку, как бы здесь получается. В ответ, ну, это мало, нам это не нужно, нам нужно уже Министерство доверия, нам нужны вот эти отставки э, и вот непонимание вот этот конфликт. Ну, государь в этой ситуации, опять же, вот многие сейчас его за это осуждают, что надо было действовать решительнее. Но э, еще какой момент? Готовится весеннее наступление. Да. Уже четко, совершенно в сроке обозначены: апрель 2017 года нужно ли создавать какую-то проблему, пусть даже и она небольшая будет, по масштабу пусть даже, может быть, и удастся ее решить быстро, в связи с разгоном Думы. Ведь могут начаться забастовки, теоретически могут, может быть, вот это недовольство массовое может, тогда вот ну давайте не будем это трогать, а ось рассосется, вот грубо говоря так, такое положение дел. Раньше это очень драматично вот так вот сейчас рассматривать те дни. Но вот, опять же, если говорить о фронте, январь 2017 года, последнее уже наступление, тоже попытка, вернее, наступление русской армии. Нельзя сказать, что, в общем-то, совершенно бессмысленное. Северный фронт под Метавой пытается прорваться вот эту вот немецкую оборону.
3: Метавой это что нынче?
2: Это вот уже как раз Латвия. Угу там основные были боевые действия Пентавская операция так называемая интересно тоже очень такой тактический прием вот наши войска применили атаковали немцев внезапно ночью в халатах, в белых то есть угу. это было такое первое применение и подошли буквально вот к немецким позициям и в упор начали стрелять бесшумно прорвали вот эту первую линию окопов очень с хорошо глушителями? Кстати, глушители. нет не с глушителями но ручные а. пулеметы уже были кстати вот это тоже союзники начали испытывались
3: автоматы, да?
2: А, да, и автоматы, но были ручные пулеметы «Льюисы», так называемые, «Люськи», как их называли, вот на фронте. И вот с этими «Люськами», в частности, вот там были команды специальные, созданные, они вот могли довольно Подползти эффективно действовать. ночью, да? Да-да-да, и... в масс-халатах. Удалось прорвать несколько линий окопов немецких, дальше, правда, наступление остановилось. Ну, вроде бы, нельзя сказать, что это вот был какой-то вот бессмысленный удар, но важно другое. Вот тоже, кстати, к вопросу о настроениях на фронте. Сибирские полки Хотя, наверное, сибирскими их уже трудно было назвать Потому что там где-то около половины Во многих полках это были призванные Не из Сибири, а призванные там Из запасных частей Центральной России Но они считались самыми боеспособными Самыми испытанными Так вот они заявили о том, что они в атаку Не пойдут Да, Просто. да. вот еще при царском режиме Уже январь семнадцатого года Вот это показал То есть далеко не все хорошо было И в настроениях на фронте а ну, там пришлось, как, да.
3: шла какая-то политическая работа?
2: Да, да, тоже. Тоже потому, что вот тут как раз массы э, рабочие, работницы, э, солдаты на фронте. Э, здесь э, вот эта оппозиция прогрессивного блока, вот эти милюковские речи, вот эти всякие там думские и прочие разговоры, они не воспринимались почти. Воспринималась уже агитация пропаганда большевиков. Вот конкретно. Э, большевики работали в массе. Большевики работали внизу. внутри. Да, внутри. И, и естественно, а них какие были... Э, это посылы. срабатывало, а посылы. Далой войну бессмысленную войну, вы погибаете за интересы буржуазии. А вот ваши семьи остаются без кормильцев. Ну это Но трудно положении... в это не, пом- не поверить. Ну правда. конечно. Вот и вот это приводило к таким вот случаям неповиновения. И генерал русский, когда он об этом узнал, в общем, ну есть свидетельство, что он достаточно скептически начал оценивать уже перспективы последующих боевых действий. Может быть, это как раз сказалось в февральско-мартовские дни, когда от Северного фронта требовали посылки войск в Питер. Если учесть, что даже такие сибирские полки во время боевых действий отказались выполнять приказы своих командиров, то есть вероятность того, что что, может быть, и потом, это, кстати, подтвердилось, при столкновениях с Петрогадским гарнизоном они просто перейдут на его сторону. То есть вот тут вот тоже, как бы, чем подавлять-то, кем подавлять? Другой момент, вот тоже, на мой взгляд, важный. Дело в том, что как раз правый тот же Маклаков, вот мы о нем сегодня упомянули, бывший министр, он не просто предлагал Думу распустить, он предлагал создать совершенно новую систему партий, лояльных к власти, вместо уже, ну, по сути, дискредитированных того же самого Союза Русского Народа, там новые партии из новых правых. Скажем так, и вот эти новые правые, по мысли Маклакова: люди из низов, люди из вот этого среднего звена, среднего класса, да, вот если говорить так, лояльные к власти, они должны были получить приоритеты при выборах в новую Думу. И тогда, вот эта новая Дума она совершенно спокойно прошла бы, уже была бы нужной для, для власти. И еще вот интересный момент: значит, вот Дума требовала. Доверие, Министерство доверия требовало ответственности министров. И государь тоже вместе с Маклаковым разработал такой проект, что ну хорошо, ладно, значит, министров, допустим, мы им не дадим. Но очень интересная схема. Дума сможет делать запросы в Министерство юстиции, сможет делать запросы в Сенат по конкретным министрам. И в течение очень короткого срока Сенат э, и Минюст обязаны дать э, ответ на обвинение этого конкретного министра. И вплоть до того, что этого министра потом уже по суду можно будет там снять, отправить в отставку. То есть вот такой вот был проект, такой был вариант. Но все это было, опять же, буквально за неделю до 23 февраля. Э -э, Государю казалось, что, может быть, это действительно даст какой-то эффект, э -э, все это сработает, поэтому к репрессиям, к открытым репрессиям, сажать, грубо говоря, там, да, вешать, казнить, э -э, решили не прибегать. Решили использовать вот такую вот, ну, может быть, немножко сложную, но все-таки схему, при которой можно найти взаимодействие с Думой. А, вот, хотя при э, аудиенциях того uh-huh. же Радянка Радянка встречался с государем как раз на следующий день после Маклакова, э, с послом Бьюкенном английским, э, государь, вот по их воспоминаниям, он выглядел совершенно непоколебимым, то есть вот эти все э, заявления, государь, давайте уступки, государь, uh-huh. давайте министров новых, не, не он хочет. это все встречал. Друзья мои,
3: друзья мои, Василий Жанович Цветков Профессор, доктор исторических наук О русской революции мы сегодня говорим Если не успеваете послушать в эфире На сайте radiomayek.ru в любое удобное время Именем революции Друзья мои, итак, с Василием, с Василием Жановичем Цветковым, профессором Московского педагогического государственного университета, доктором исторических наук, мы все ближе и ближе подбираемся уже к ходу революции, вот она уже фактически, то может быть и уже да, началась. А что ж наш Николай Саныч-то благоверный? Почему уехал на фронт?
2: Вот Опять же, по этому поводу существуют э, разные совершенно версии, но сейчас очень популярной становится такая версия, что э, он уехал на фронт, это была его стратегическая буквально вот, ошибка, потому что надо было ему остаться там в царском селе, и тогда вот если бы он там остался, то не было бы революции. Ну, во-первых, это э, преувеличение, как говорится, субъективного фактора, потому что э, революция делается отнюдь не из-за того, что там государь, где он находится, в или или в Царском селе. Может быть, даже в Ставке было бы лучше ему оставаться, чем в Царском селе, потому что в Ставке все-таки свой аппарат какой-никакой, силовой, э, существовал у него под другой. А кто у
5: него
3: в подчинении в Питере-то был? В а в
2: Питере, по сути, только вот это вот ми- наше замечательное министерство, и, пожалуй, самым активным деятелем из всех вот этого последнего состава правительства был Протопопов. Опять же, а у него какие а, силы? А у него МВД. У него МВД Причем вообще вот Портопопов фигура интересная Он ведь как раз из прогрессивного блока Из как раз вот тех самых оппозиционеров Был И многие считали, вот когда он стал министром, заместитель Родзянко по заседаниям Государственной Думы, вице спикера как вот сейчас мы бы сказали, и очень богатый человек, тоже помещик симбирский, но вот когда он стал министром, считали, что пост МВД, ну куда еще лучше. Это действительно, а он перекрасился. это весь контроль Он не то, что перекрасился, он на 180 градусов Поменял да? свои отношения Более того, тут есть даже свидетельства Такие, но ну, я правда не вот очень сила уверен сила поста Да, что он чуть ли не решил Заменить собой Распутина После uh-huh. его убийства Да, что стать таким же вот близким для царской семьи человеком А у него были реально военные силы Для усмирения Полицейские, правильнее сказать, силы, к сожалению, бюджет МВД на тот момент, это тоже потом уже многие считали ошибкой, он не увеличивался настолько, насколько, наверное, это требовала обстановка, потому что были установлены определенные вот такие схемы, как полиции действовать на случай беспорядков. Теоретически, вот схематически, это все выглядело очень хорошо. Протопопов это все контролировал. Угу. Петроград был разделен на сектора. Аналогично Москву разделили на сектора. В каждом секторе Опорный должно было пункт... быть определенное количество... А? Опорный пункт полиции. Да, да, да. Ну, как бы изначально полицейский участок базой должен был являться. Но кроме этого, создавались конные отряды городовых. Есть версия, но она, правда, не подтвержденная до сих пор документально, что городовых обучали специалистам специально стрельбе из пулеметов, хотя, в общем-то, считалось, что традиционное оружие полицейского это шашка э, и револьвер. Э, Ну, в общем-то, и все. Даже вот каких-то там еще дополнительных, как там дубинки какие-то, резиновые, этого ничего не было. Э, Свисток даже буквально. Да и защиты никакой индивидуального
3: полицейского не
2: было. Э, Ну, если не считать, что такой достаточно плотный, э, плотная шинель, вот, э, которая действительно может защитить, uh-huh. ну не от пули, безусловно, но от каких-нибудь там колющих, режущих ударов, но, пожалуй, что и нет, действительно. Uh-huh. Так вот. Э... А на
3: практике на что это наталкивалась Схема.
2: Так вот, эта вся схема наталкивалась на нехватку людей. Элементарную нехватку людей, потому что буквально вот за месяц до 23 февраля uh-huh. удалось Протопопову провести бюджетное финансирование дополнительное в Петрограде и увеличить штат полиции около на 2000 человек. А сколько всего Ну Для было? города, у которого 2 миллиона жителей, uh-huh. и полиция штатная получилась там где-то порядка 7-8 тысяч. А, а город 2 миллиона. Да, город 2 миллиона. И поди ты вот. с ним справься. Но, но, но нужно учитывать, что Протопопов в этой ситуации, здраво, в общем-то, рассуждая, решил как раз воспользоваться помощью запасных полков. И вот эти самые запасные полки, вот по этой самой схеме, которую он составил, они должны были в случае роста недовольства уличных демонстраций выходить и взаимодействовать с полицией. Что и было, в общем-то, проделано в первые дни революции. Но к чему это привело? Это привело к прямо противоположному эффекту. То есть одни воинские команды действительно помогают полицейским, другие не то что не помогают, отказываются стрелять, но еще и убивают полицейских самих же. А, вот правда ли, а правда ситуация?
3: ли, Василий Жанович, что э, э, <с récoughs> царь хотел удалить вот, в начале января вообще запасные по- полки из Питера, э, дал распоряжение, и там сцена описывается в некоторых, так сказать, э, э, опусах, что, мол, типа, через неделю спрашивают, ну что, удалили полки? Те говорят, нет, некуда их совать. Ну и ладно. <с
2: quê>? Нет, это, это так, это действительно так, потому что действительно некуда было совать. А потом еще ведь какой нюанс важный, что полки запасные, вот эти батальоны, — Но запасные. это что такое
3: запасные? Призывники? —
2: Призывники — это ратники, ополченцы, которые идут уже, там, мужчины уже за 30, за 40 даже лет, вот они призываются в ряды армии. — И
3: их заставляют стрелять в свой народ. — Их... — Фактически. — Да. — Свой пред, же.
2: Предполагалось, да. Но при этом, что, кстати, тоже важно, не все вообще запасные части, а считалось, что наиболее, наиболее надежные — это учебки, учебные команды, то есть те, которые готовят унтер-офицеров. Но даже они, вот как покажут события, 23 февраля, собственно, вот эти учебные команды, они отказывались стрелять. Что же говорить об остальных запасных, да? И вот если так тоже посмотреть, что предлагали тоже государь и он как бы дал решение, но не Алексеев, начальник штаба, а Гурко, который заменял Алексеева, как раз вот последние месяцы Алексеев лечился в Крыму. Uh, у него да, было обострение почечной болезни А uh, Гурко, генерал Гурко Тоже таких либеральных, в общем, достаточно взглядов uh, Ну, монархист mm-hmm. Либеральный монархист так, Генерал назовем... либеральных взглядов
3: Василий Жанович, ну мы продолжим хорошо. Продолжим, да, в следующий раз Василий Жанович Цветков, профессор, доктор исторических наук Вам огромное спасибо за интересный рассказ Я напомню нашим слушателям, что это наша с вами история
2: Пожалуйста,
6: густо. Какие у вас интересные пальцы. Вы не велончелист?
2: Нет, торговый работник. А что такое?
6: Ваши длинные трепетные пальцы говорят о тонкой душевной организации. Мужчина. Руководство по
1: эксплуатации.
3: Ну, Долгожданная встреча, Анатолий Яковлевич. Дорогой ты мой человек-мужчина. <свист> Это завели Анатолий Яковлевич Сейчас он <свист> <Так>. <свист> Толя,
1: доброе утро. доброе утро
3: Толенька чуть ближе к микрофону Толя, и Весь письмо, которое всего, я да. прочту сейчас в третий раз Хорошо В эфире И Ольга Дори уже дала свою версию Ну какую? Ну, скажу, к сожалению, бабскую
1: угу.
3: Бабская версия заключается в том, что женщина права всегда Даже Хорошо. когда она не права к сожалению. Володя из Москвы пишет. Взрослый человек. Вернулся с работы, накормил ребенка, сидел с ним. А жена, вернувшись в 21.42, мне с порога. Почему ребенок не купан? Рисует карандашом по шкафу, и кто спрашивается, ел семгу. Я спросил, не многовато ли претензий, так вот с порога. В итоге слезы и обиды, вот что я сделал не так. Значит, я понимаю, что дама, вернувшаяся в 21.42, это залет, правильно? Правильно. Ну, вообще, мужик, который приходит домой раньше женщины, это надо о чем-то задуматься.
4: Мужчине, да, почему у нее жена больше работает, да. на Во-вторых,
3: съемка, брат, это твое право есть ее правильно, съемка. Не знаю. Значит, лежит, значит, ешь. Ее всех должно всех быть свои вдоволь. Вот. Все свои радости. Влезнет. И, конечно, я сказал о том, что женщина вот этим наездом прикрывает свой косяк. А косяк заключается в том, что она шлялась, черти где. Правильно? до 21. Правильно, доктор, я вижу в твоих да, глазах м- сухая аналитика. Да, да, а, а а теперь... Понимаете,
4: да? Приходит женщина, дабы, 27-40, ребенок спать должен. Она говорит, почему-то спать не уложил. Не мог, не знал. Да не, не спит, ест. почему? <связь> он не купан. Ну, вы не слушаете? купан, это значит, не спал. До того, как спать, сначала купают ребенка. Знаете, есть такая... Нет. И если мужчина остался дома с ребенком, он ничем от жены, правильно? Он отец ребенка. Что, он
6: грязный-то? Работал, чтобы положить спать. От всем не отмывать его, что то Сложно сказать. Мне кажется, мужчине сложно получать... Удовольствие. Удовольствие от от, 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 тех, от тех радостей в жизни, которым традиционно приписываются женщины. Традиционно
4: приписываются? Но вот ваш ребенок, Мне кажется, что мой муж, например, бывший, я за это я его, кстати, очень уважаю, всегда Там мог бы искупать и положить ребенка и никому не жаловался хорошо, на радио. Хорошо, <свят> хорошо.
3: <свят> Профессор, просто скажите, пожалуйста, почему женщина, почему женщина плачет, когда ей в лицо говорят, что она не права? Почему они не могут реагировать э, по-мужски,
1: как?
3: утеревшись? Плюнуть в ответ? Нет, ну, косяк с ее стороны, правильно Но чего плакать-то сразу? Что за защитная реакция? Идиотская ну... В общем,
4: мало того, что э, жена больше, чем он работает Так он и ребенка просто Мне не кажется, может вы Мне меня кажется, не кажется,
3: кажется просто... Мое вмешательство нет, будет абсолютно нет, послушайте, послушайте, ну вот смотрите Нормальный, здоровый человек Чтобы ему заплакать, нужно испытать Сильное переживание Женщина может расплакаться по какому-то пустяку. Ну, значит, во-первых, во-первых, что у нее ходульная психика, угу. во-вторых, что ее слезы де- э- девальвированные. Она ну, есть, может плакать и по серьезному э- поводу и Я
4: с отцом ребенка ребенка, он его не уложил это спать, его ребенок меня это не может расстроить. Да не,
3: нет, тут не написано: никто что спать не уложил. Не купан! Не купан это до того, как спать
4: кладут. это
5: обязательно! Купар, может, ребенок кладет. сжечь всех. Может, ребенок
3: сжечь? Всех, всех всех
6: всех Александр не купан! Не купан! Ни купам, ни пеленином. Всех, всех сжечь, всех. Скажите, мне профессор. Кажется, вы даже... правы. Сергей, вы абсолютно правы. Вы чертовски. Почему правы? не, не так? Я... Так, что бы вы ни такая... сказали, вы абсолютно такая правы. Такая
3: партистически расшатанная психика Ну, реально, да почему им он так, она, почему ну, что и что так просто расплакаться? Почему? Объясните мне. Ну, вот просто раз схода и заплакала.
6: Ну, мне кажется, как артист. Же, мне кажется, для женщины слезы играют другую роль, чем, чем для, для мужчины. мужчины? Да. Вот
3: для мужчины какую? Промыть протоки слезные, правильно? Ну, да, ну да. А для нее
6: вызвать умиление у ну, людей. Слезы включены в коммуникацию между ней и мужчиной. Серьезно? А что, не заметили, что ли? Ну, чувство мы мы заметили чувство вины. семгу, включенную Так у нее тушь течет потом она, да, она, он говорит, она меня обвинила, я ей ответил, она меня стала обвинять уже с другой стороны, через слезы. но ну, и то, что мужчина сообщает, да. может быть, его все время... Нет, все время, нет, не надо, это Может достаточно. быть, это его вот но он сообщает о том, что, что это способ женщины вызывать у него чувство вины, то, что он сообщает. Да. Что, так что... он виноват, он говорит, что я сделал не так Уже Какая разница, что он сделал Но не он так Он родился, да, для начала да, ну почему, почему сразу брать это на свой счет? Если вас обвиняют, это не обязательно связано с вами <связано> Имейте это в виду просто. Что, то, что вас, то, что вам предъявляют, не обязательно связано с тем, вот что любовник, делаете
3: вы. Конечно, вот этот любовник, который ее продержал до 21-го, да 40-го, он, покоя он не получил дает. эту оплеуху, а досталось
6: мужу. Я все
4: понял. 21-40
3: ребенку уже
4: поздно класть спать. Да не
3: купано. После этого ребенок обычно хочет сказки читать. И
4: грязным спать его
6: нельзя. Грязь. Слушай,
3: а по что он пачкается-то везде?
4: Белье на ночь меняют, чистая, Знаете, гигиени как Учают, есть. На ночь меня одевает
6: чистое белье Я сплю ногишом К вашему сведению Вообще вот интересная вещь Из всего что вы говорите Есть одна интересная вещь Современная женщина очень хочет привлечь к мужчину К тем процессам Которые традиционно приписывались женщине то есть мужчина, мужчине в общем и целом с этим очень сложно. Да, хороший отец это
3: тот, который с ребенком
6: да, целый день Да, да, да. Вот это все. Мужчине на самом деле внутренне сложно. Ему сложно с, вот, с этими процессами, которые происходят бесконечно. Матерь посуды. Одно там. и mm-hmm. то же вот это. Да. А
4: чем он должен заниматься? Космические корабли конструировать целыми mm-hmm. и...
6: Илона Смотрите, Маска засади и... за ребенка. Они и женщина, на до секунду, работах, Ольга, да секунду, ой, тихо, секунду, подождите. Женщина современно испытывает некоторое наслаждение от того, что привлекает мужчину к этому. Ага. И видят, что. Сандирует его. Ну, ну бессознательно, садирует. я думаю, Молодец. да. То есть мы серьезно вот это слушаем. То есть я да. хочу, чтобы мы он вот разделил половину знаешь, работы
4: по тебя...
3: дому. Ну, я да. еще Деточка, мне бы очень было кайфово посмотреть, как ты, например, роишь окоп.
4: Какой окоп он роет этот человек? Какой сегодня выроли уже окоп. Кто-то из вас. Что? Вы то время что мне не помогаете по хозяйству? Вы чем таким умным-то занимаетесь? Расскажите мне. Что, мы че? Корабли конструируют. А, а ты кто нам тросит? такая? Кто ты кто?
1: Что вы что-то? Да давайте мне. Давайте ее
4: обольем, ману. Вы что думаете, что это Сереж какой-то веселый для меня, знаете, такой же ваш ребенок, как и мой. Никакой веселый! Показывает на пропустить. Нет,
3: давайте оставим точки на «и». Женщина навязывает
4: мужчине, женские обязывают. Что Минуточку. С каких-то пор ты стала говорить, что ребенок мужчине приятно за своим ребенком помыть его, положить спать. Он может только звонить вам и жаловаться. Где
3: твой обычный мужчина, который сбежал и ничего больше не делает? сбежал,
4: мы развелись по взаимному согласию. Но мой муж всегда все делал с Подмывал он
3: хорошо,
6: но все остальное делает плохо. С детьми он абсолютно Смотрите, как быстро женщина завела все равно того, не пригодился правильно от того, что мы указали на некоторые все-таки садистические аспекты конечно Но садисты, в целом, садисты. В целом садисты я даже
4: соглашаюсь садисты что...
6: да, да вы, вы даже не вы даже не стали дослушивать вы сразу дослушайте что садисты а это... да. Давай, Причем доктор разве наконец-то все писат, правда у них лежит. Общий
5: ребенок. Ну, ну, давайте, давайте общий. сказать человеку, общий ребенок чьи
1: говори да. про
6: садистов что что женщина испытывает некоторое удовольствие от тревоги мужчины Видя его тревогу, потому что на самом деле он не знает, что с этим маленьким существом делать. Вот первое, а молодцы. что смеетесь? Так оно и есть. Чего-то вот, смешного. Я, например, на я знаю, деле, что первый... сделать с ягненком. Его съесть надо. <свист> ну, что? До, с этим до с этим доречевым существом э, мужчине очень сложно. Женщина, женщина, в общем, на самом деле, в той или иной степени это чувствует и всегда чувствует, Потому что, скажем, мужчина не может коммуницировать с этим существом mm-hmm. на том уровне, на котором, скажем, может коммуницировать женщина.
4: Mm-hmm. Да что вы говорите, да. как женщина, скажем, мать двоих детей, и мне очень сложно с ними было коммуницировать. Всем сложно коммуницировать с маленькими детьми. К сожалению, они молчат, и вам с ними надо набираться терпения и просто да. очень терпеливо их мыть, да. класть, медленно спать, они все время просыпаются. Да. Это трудная работа.
6: Ну, вот это трудная это работа. Твоя работа. Почему она мне, вдвойне, да? Потому что ты а, родила. А
4: для мужчин она вдвойне сложнее? Да, абсолютно. А, ох, бедные. Да, да, сл... Пожалейте сейчас всех бедных. Мы Послушайте, же так сложно
1: вот память посмотрите, а,
3: какая а, дрянь. Это,
6: а. это вот интересная, интересная вещь. Давайте вернемся к вопросу истерии. Только очень... истеричка может заставить своего Нет. мужа помогать с детьми. Нет, да? Но Смотрите, это интересная вещь. С одной стороны, женщина ставит мужчину, вот истерическая женщина ставит мужчину в некотором смысле в позицию, в которой она, она может над ним посмеиваться. А, а с другой стороны, когда он пытается из нее выйти. А, и она может указывать ему, что он недостаточно мужественен, кстати говоря, тем, что он этим занимается. И она может постоянно его этим тыкать. А с другой стороны, когда он пытается из этого выйти, начинаются тут же вопли и крики о том, что он. Э, не
3: хочет сидеть
6: с ребенком. Не хочет, да, да, да. То есть в, в целом мастеристричка ставит мужчину в достаточно парадоксальную позицию, из которой ему очень сложно выбраться. Вы вот. а знаете, как выбраться? Просто научиться
4: сидеть с ребенком, и все. Сиди... И так сложно. Зачем? с ним сидеть ну потому что это обязанность двоих родителей Да какая-то
3: обязанность посмотри как русские семьи выросли семь с половиной детей семь с половиной я детей видела, было до революции я давай, я давай я не, очень тво... не мужчин, надо муже, мужественный мужественный это... мужественный да конечно очень мужественный. мужественный какой борода у него что ли что накаченный что же uh-huh. мужественный значит не работает это правда?
4: значит что он понимает что с ребенком нужно Сколько он сидит сидеть. в
3: неделю с ним этот мужественный ребенок или на показ при гостях в субботу возьмет на ручки и ну, мне кажется, вот
4: когда оставили его дома с ребенком не так сложно его умыть, помыть и положить куда и она уперлась-то? Да работала она, Мы же не а знаем, он, куда она А он чем занимается? Упрерлась. Ну значит что да не это ваши знакомые, времени. которые
3: мужественные, вот эти отцы. Чем они занимаются? Кто они? Они работают вообще Конечно работают. Кем? Но какая профессия? ты на работе? поймите, да мы сейчас все мужчины... Женщины, конкретную работаем. вещь, ведьма! Какие топ-менеджеры Какими
4: топ-менеджерами? Покажите себя, мне хоть одного топ-менеджера!
3: Покажите <с мне
4: хоть одного топ-менеджера! Любой мужчина хочет своего ребенка, который любит,
6: На работе, Это очень страстная сцена, очень страстная сцена, то, что вы сейчас видите. Да какую хрень она мне тут паривает, ребята, пацаны!
1: Возбуждением все у Серега, опрыскает Нет, на эту женщину буду, святой воду, Я не водой, буду вот. слушать теорию, Ведьма.
4: при которой женщина специально манипулирует бедным мужчинам, которые не, не буду как, не не как с ребеночком Не буду слушать. Быть.
3: Доктор, я за тобой. У меня есть <с ложка. Если что, от стандарт добьемся.
4: на Пусть вас научат, как сидеть с детьми.
3: Доктор, вчера она пошла вести девятичасовые курсы, учила людей разговаривать. А я ей говорю, главный курс, который должна знать современная женщина, это учиться молчать, блин.
4: Хотя бы нет. полчаса молчать. Я одного молча. не могу понять, а какой такой у Мужчины да. мы говорим.
6: Хорошо, смотрите. Давай почему мы можем? Тебе профессор говорит: кто ему разложите. вообще? Ты кто-то, а? Ну что? И профессор
4: говорит, для мужчины! Тихо сидеть
3: например, с ребенком! Тихо! Тихо сидеть с ребенком для мужчин! Тихо! Что значит ваше общее? А когда аборт, ты одна решаешь, будешь ты делать или нет. Правильно вы же так да. говорите, ходи и так. Я вам скажу, вы говорите, когда делаете аборт Вы говорите, это мое тело,
4: я буду с ним делать А ребенок общий и тогда погодите. идите и говорите Я не понимаю вашей логики Хорошо, я не сделала аборт и оставила ребенка Вы мне говорите, я его даже спать не хочу класть Я понятен, почему мне тогда аборт не запрещали делать Сергей Валерьевичу Потому Валериевич? что мы не хотим брать грех И грех не хотите, и памперс не хотите пометь! Вы нет. что хотите-то? Мы не
3: хотим купать Хоккей вашего ребенка
4: заняться, уже давно
1: и так Для
6: вас дел нет никаких
3: Представляешься Ковальчука, нянчущего ребенка Конечно, Вместо того, чтобы тренироваться А Конечно. я нет, а я нет Потому Подождите. что он мужчина! А он должен быть на льду. Он на
4: льду! А если жена Ковальчука, например, главный продюсер канала, она почему должна нянчиться с что ребенком Ковальчука? Главный? А, Ковальчук да должен няньку, няньку нанять.
3: Я не про того!
4: Я по-прежнему не могу понять. У нас в большинстве Это семей Мужчины, женщины,
3: равные. А вы думаете, если вы В большинстве семь. Ахрамная зарабатывает. Что ж тогда вы носите на всех углах, что вам не доплачивают? Что вы за демоны-то такие, а? Склиски, ящерицы в ящики, вы не вырываете из рук, хвост оставляйте. Из ящика Ильич! Какие! Да вы! На вас
4: пахать надо! Господи, и Валерич, пахать! На
3: и будете купать сами, вспомните, ясно? Вспомните,
4: маленькие дети, какие они классные, так, Подержать, брейк, искупать. Брейк. Хватит ну, нам всю сюда здесь! Профессор ну, он! Профессор вам! Вот, профессор вам! Поставьте профессор фотография! Он же никуда вырастет этот ребенок! Вы забудете, как он был маленький как вы с ним возился! Тимониться, молчи! Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Старая мудрая истина. Многие женщины об этом забыли. Теперь страдают. Но главное, ни в коем случае нельзя говорить, как, что из чего приготовлено. Мужчина. Руководство по
1: эксплуатации. Слушайте,
3: друзья мои, ну что? Анатолий Яковлевич Добин с нами сегодня, но он именно с нами сегодня, потому что власть в студии захватила бестия. Как говорят англичане... Beast from the East. Это вот они про циклон, который на них сейчас с Востока, типа, пришел, снегом принес. Вот. Да. Анатолий Яковлевич предложил срочно свернуть тему, которую мы даже еще не успели да, заявить. Мы должны Корлопан, были поговорить о страсти, страсти, банка, о страсти
6: и браки, но, похоже, да. сегодня да. эту тему нам поднять Нет, не конечно, Ольга
3: очень страстно себя ведет, но профессор точно и вынес ей вердикт. Да. Доминатрикс.
4: Феминистка истеричка и доминатрикс.
3: Доминатрикс, да. Она требует чтобы мы, мужики, делали женскую работу. А вот смотрите, какое, какое отличное мнение. Я только единственное оскорблю, что э, у тех слушательниц, у которых есть э, интересное мнение, за которое можно зацепиться взглядом хотя бы, да, э, нет сил подписываться. Девчонки, не ложайте свою позицию анонимностью. Значит, но написано следующее. Мужики на то и сильные, чтобы выполнять сложную для них работу. Пусть с детьми все. Значит, смотрите, отсюда следует вывод. Поправьте меня, если я кривой сделал вывод, что слабая женщина Это та, которая может себе позволить делать только приятные вещи в жизни. А сильная, значит, она берется за все, что надо, но это ей не доставляет кайфа. Да? Вот сильный человек – это тот, который делает то, что не хочет. В
4: частности, иногда делать то, что не хочет
3: А конечно. мы тоже хотим побыть слабыми Мы тоже <с хотим делать только то, что мы хотим почему это вы у нас это право отнимаете Вот
1: и все, и не хотим
6: купать ваши детей То, что вы сейчас видели в студии Комментарий Комментарий к зрелищу Это пример развала традиционной семьи Яркий пример Яркий пример Что происходит, когда традиционные структуры Разваливаются Когда традиционные структуры Всегда задававшие опору отношениями э, начинают э, начинают рушатся. исчезать и рушиться да фактически а, та, 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 и, кстати говоря феминизм не является, как бы не является причиной разрушения традиционной семьи а скорее является следствием маркер такой да, да? то есть нападение на мужчину знаете как, как например власть падает никогда а, никогда народ устал а когда власти, когда, когда власть перестает отдавать приказы, есть хорошая, хорошая книжка, например, Агамбина такой философ есть. И он а что, что такое повелевать? И он говорит, что очень хорошо показывает, что в тот момент, когда повеления прекращаются, в этот момент начинаются революции, а не в тот момент, когда Когда, когда власть <связь> слишком большое чувство вины за исполнение властных обязанностей. Uh-huh. Вот. А они а в тот момент, когда вдруг люди ни с того ни с его выходят. Что-то так же, и женщины также во многом. Uh-huh. И с женщиной. Не, не в том дело, что, что женщина, ну, как бы, была возмущена патриархальной структурой и вышла. А в каком-то смысле, в тот момент, когда эти патриархальные структуры стали рушиться, а в этот они, момент... почему
3: они
4: рушатся?
6: Потому что урбанизация. Минучко. Мы все живем в городах. Опять
3: это согласитесь,
6: больше. где нет труда
4: разделение труда на мужское Где и у тебя
6: кнопка? — Дайте сказать профессору. — Ну, если вы хотите, хотите как, как поверхностно или глубоко. — Глубоко, ну, глубоко, конечно. — Глубоко. Я думаю, что очень хорошую мысль по этому поводу, очень хорошую, очень хорошую концепцию по этому поводу дает Гегель. Когда он говорит о том, что есть очень большая вражда между семьей, то есть родом, и государством. Он это показывает на примере такой греческой трагедии, как Антигона. А в Антигоне в чем проблема? А, в Фу, том, отлегло, что... я уже думал, наше государство. Нет, нет, греческий полис. А в Антигоне в чем проблема? В греческой трагедии. В том, что есть очень большой конфликт между Крионтом, властителем, и Антигоной. Там вопрос о том, похоронить или не похоронить преступника. Преступник — это ее брат. Крион запрещает, а она нарушает запрет. И вот там два закона, по сути, сталкиваются. Закон семьи, И закон, в каком-то смысле божественный, требующий определенной роли, и закон государства. Вот и на самом деле очень ярко видно, как всю историю человечества происходит война между семьей и государством. Сейчас фактически мы видим, что победу из а, победу торжествует государство, современное бюрократическое. Фу, нет, нет, не наше. не наши, не наши. Не Наша нас. поддерживает семью, а вот в принципе государство. Вот, например, вы можете это видеть. Дайте сейчас краткие исторический. вот такой импровизация, потому что говорить о той теме, о которой мы собирались, у нас не получится. Очень ярко это видно, например. Мірі Рима римська римская история. Есть Патрик. Там же гомосексуалисты
3: везде. Нет, нет,
6: uh-huh. греки,
1: греки. <laughs> это а. греки, греки. Только Рим тоже. То Рим, не... серьезно
4: сравниваем Рим и современную Москву урбанистическую с маленькой квартиры, где оба родителя работают и я вы не имеете представления ребенка. о Риме
6: просто. Вот в чем проблема. А, то есть
4: там также жили. Как-то. Там конечно, были многоквартирные ну, дайте, 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 я тебе
6: рассказать. Хорошо. Я понимаю, что ваша я жизнь, конечно, Да подождите секунду, вы имеете терпение? Видение требует терпения. Хорошо. Вот, к сожалению, нетерпение одна из проблем женских. Вот. А... А сейчас опять, кстати, да? видел тут недавно Новый объявление лечение решение женского. Секунду. Не так, нет. Нет. так вот, так вот, подождите, римская история. Хорошо, кстати, римская конечно. история, подождите. Мы сейчас, дай... сейчас к нам подойдем. Вот мы сейчас как раз да. к феминизму движемся. Но просто я х- хочу дать исторический, исторический ракурс, потому что это, это лучше видно на примере, на примере других эпох. А мы видим, как а сначала Рим, Рим, Рим это сообщество отцов и власти отцов, то есть власти семей, патриции, патрия, это отцовское отцов, а это и сенаторы, и на самом деле это это сборище отцов семейств и, которые согласуют свои отношения, отношения в, в сенате. Но по мере того как крепнет римское государство, мы, например, когда появляется империя, мы видим как, как унижены становятся отцы. А как, а, Знаете, когда Тиберий, например, император, выходил из Римского сената, он говорил, эти люди э, предназначены для рабства. Вот. А, и, и отцом становится сам император, mm-hmm. То есть, а отец отечества, его должность. Всех. Да, Но, но как, как мы видим, например, и, и в нашем отце народов, реальный отец из него на редкость плохой. Так, например, например, например,. Первый... Да у нее когда было. Да, пожалуйста. Он Отец, будучи отцом народов, в качестве реального отца, он выступает очень плохо. Например, например. Вот день рождения Олимпы. Отец. Хорошо, хорошо. Так вот, отец, например, отечество Август, первый фактически римский император, Вот он был, будучи отцом отечества, его единственная дочь стала фактически, как сказать хуже мягко сказать. ну хорошо. она участвовала, участвовала в оргиях на форуме, за что была сослана собственным отцом. А. вот его а единственная. Он что, приласкать должен. Был. единственная дочь. Вот. Так. так что отцом на исполнение отеч, отеческих обязанностей было поставлено из рук вон плохо и женщины кстати, перестали рожать В тот момент, когда семья рушится. А, а, и отцы, отцы семейств э, Отцы семейств перестают Исполнять свои функции Государство забирает все функции на себя Мы тут же видим появление законов О стимуляции, о стимуляции э, рождения Август, Вы рождения говорите например, о стимуляции Август, например, издает закон Август издает закон о том, что Женщина, которая родит трех детей Не нуждается больше в опекуне Разумеется, этим законом начинают тут же Пользоваться те, кто никаких трех детей не имеют Но приближенные Но это это вполне нормально Но дело в том, что как только рушатся рушатся Традиционные опоры В форме семьи И и как только возникает Вся мощь государства Фактически давит давит и семью Мы тут же видим Что, во-первых, происходит Эмансипация женщин А в Риме в этот момент как раз происходит Фантастическая эмансипация женщин вот И мы видим, как прекращается дед фактически же uh-huh. больше детей, детей становится все меньше и меньше, дети, женщины перестают рожать, и а, государство уже берет на себя функцию с тем, чтобы стимулировать как-то, вот. а, uh-huh. поэтому, с, поэтому, в некотором смысле любое государство всегда двулично, оно с одной стороны пытается семью м- всячески, то есть так, если уж вы говорите в некотором смысле, то иногда, иногда, двуличное. иногда, пытаясь поддерживать так называемый институт семьи, реальную семью, реальный род и реальные отношения внутри рода, оно, оно фактически пытается уничтожить, то есть оно пытается заменить это пригодной для себя формой. А какая форма пригодная? Пригодная это вот институт семьи, брака, вот, где государство влезает во все аспекты этих отношений, все контролирует, на все смотрит. Вы вот. имеете в виду ювенальную юстицию. Все, все, все вот это, да, абсолютно. Это яркий пример того, как фактически государство влезает в семью. Я не говорю, что это плохо. Это может быть вполне нормально, это предотвращает а массу А почему при
3: этой системе тогда именно униженными
6: получаются мужики, а женщины, наоборот, вот становятся... Потому что мужчина а... является символом патриархальной структуры и символом вот этой семьи, связанной с родом. А, мужчина. А В тот момент, когда государство забирает эту функцию мужчины, то есть, пример, отец угу. отечества. Он дисфункционал. Отец, да, мы, мы видим, кстати говоря, что тут же появляются проскрипционные списки в Риме. Всех отцов, которые что-либо способны, их тут же пытаются отправить. Э, на фронт? Ну, на тот свет. Вот, также и у нас, собственно, в тот момент, когда у нас появился один отец, отцов начали тут же массово истреблять. Тех, кто мог. Ну, уничтожение кулачества, это же тоже в некотором смысле уничтожение фигуры отца и фигуры семьи. Деревня является оплотом в семье. Вот В тот момент, как как Ольга сказала, появляется урбанизация, это и есть появление фактически государства. Государство существует в городе, а семья существует в деревне. А что ж, на селе у нас кистень? Ну, на селе уже ничего не осталось, я думаю, сейчас, но когда-то семья, деревня была всегда оплотом, и поэтому уничтожение кулачества, например, это яркий пример того, как государство уничтожало семью. А, ту, ту традиционную семью, о я говорю, фо- и какая, ту форма, ну, какая форма в итоге э, получится в результате-то? Ну, получится что в результате надо? вот та форма, которую мы только что созерцали в студии. То есть вот, вот такая вот агрессивно настроенная самка, ну, или, да? Агрессивно настроенная, Или да? самец, который пытается отбиться от самки Богомола. Я не знаю, уж как он это ощущает. Ему кажется, Послушайте, что самка Богомола не остановить,
4: сейчас. Согласитесь, экономически организацию не. Вы О, что хотите город. у самца откусить голову, что? Ли? Вам придется адаптироваться, понимаете, что? что нам Людям
3: придется Ребята, и и парни, придется парни, и нам поставили ультиматум. У... Это война. Вы солдаты! (смех) Вперёд! Доставай
0: пулю.
2: Пожалуйста.
4: Какие у вас интересные пальцы. Вы не велончелист?
2: Нет. Торговый работник. А что такое?
6: Ваши длинные трепетные пальцы говорят о тонкой душевной организации. Мужчина. Руководство по эксплуатации.
3: Вот, вот вы заметьте, друзья мои, на дворе пост, а из нее как раз демоны лезут. И сейчас была фраза, фраза говорит, значит, с, смотри, фраза значит, с Владиком они перебросились. Я а, сказал, а, что нет, мне не... Нет, нет сейчас, Я да, его Дори говорит, Дори говорит да, 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 ну Женщине, женщине да? тоже не нравится делать работу по дому. Вот, например, вам подгузники менять, нам тоже не нравится. А у Владика была гениальная фраза. Ну вы хотя бы женщина.
4: Да,
5: не все
6: поспоришь.
4: дерьмо женщине. Да? Не, не подходишь, детское а, детская. детская. Детская
6: дерьмо женщины.
4: О, новый лозунг мужского омбудсмена. Все детская дерьмо женщины. А кто не согласен? попрошу Ой,
5: здесь, слушайте, мы профессор,
4: Извините. Мы ему программу уже в Думу придумали. Да, на секундочку. Давайте
3: так. Как улечки. Как улечки. Я ну, же говорил, это, это, ты, ты у вас там, Извините меня, залежа.
6: Да, да. давайте, да. про, давайте продолжим хоть что-то попытаемся сказать сегодня. Про вот. феминизм. Да, про феминизм мы хотели, да, мы хотели, мы хотели договорить. А, на самом деле феминизм является в некотором смысле, парадоксальным образом, напоминанием мужчине о его мужской роли. Потому есть, что Ничто, знак такой. Ничто уже больше, да, то есть то, с чем они борются, в общем-то, не существует уже давно, уже убито. Да, и то, оно существует лишь в дискурсе феминисток. То, с чем они борются, в каком то смысле и напоминает мужчине, о, 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 том, каком-то, что его, о, том, о каком-то его мужском достоинстве. Угу. Вот, поэтому вот эта вся борьба против власти, мужчин, а, который уже давно нету. Уже фактически, ну, как минимум, боя почти век уже нету. Нету той власти, о которой, с которой э, суфражистки современные или радикальные феминистки угу. вот, борются. То есть они фактически в неявной форме напоминают мужчине так же, как истеричка фактически создает господина. То есть истеричка в какой-то форме сохраняет знания о том, каким мужчина должен быть. Даже хотя бы в форме борьбы с этим. Понимаете? Она напоминает мужчине в неявной форме о его мужском как бы о его мужском достоинстве. Угу. Об, об идеальном образе, да? А, о, том, о том мужчине, да, она напоминает мужчине, знаете, как, например, в Библии э, Опять вы за, нашу но, подожди, книгу за нашу общую. Знаете, в Библии при сотворении мужчины Господь говорит: создам ему Помощь, э, на, на иврите звучит так, эзра коннегдой. Да? Помощь против него. Да как же может <laughs> быть-то так? Секунду, ну, это на старославянском.
1: Нет, нет нет.
6: Она, она, нет, нет. Я вас расстрою, к сожалению. Она, эзра эзра коннегдой. Что это значит? Помощь против него. То есть, грамматически это очень странное выражение. И есть, и есть комментарии. Один из комментариев мне очень понравился. Что если мужчина удостоится, она будет ему эзра. А, в смысле, если помощь. он будет соответствовать. Да, помощь. А если он будет не, не соответствовать, она будет коннектой, против него. И в некотором смысле вот это существование феминисток и существование а, таких истерических женщин, которые устраивают сцены, они в каком-то смысле напоминают мужчине, что он не соответствует, что он не удостоился. Uh-huh. Вот. И, может быть, нам стоит прислушаться к этому феминистическому дискурсу. — И что дискурсу? делать? <гас> Дёрнуть жили. рычаг? — Прислушаемся. — Стоп-кран дернем. <гас> Послушаем. Послушаем о том, о чем кричат эти женщины. Угу. Нам ну, надо фильм снимать, а
3: точно. У... О чем
6: кричат <с женщины? Кричат,
3: И кстати говоря,
6: все-таки, мне кажется, мужчина должен выходить. Есть, как бы, наслаждение достойные мужчины, есть наслаждение не очень. Вот наслаждение от мужчины не очень от бабского вопля в студии, в которой втягивается мужчина. Это не очень достойные формы наслаждения для мужчины. Нет, нет, я, я просто. Я я, я, тоже, я говорю, что мужчина иногда должен замолчать. Пожалуй, это единственное, что он может сделать для сохранения своего нет, мужского. Для сохранения бобью. своего мужского. Сколько же мы вообще все
3: вымерли, это все понятно. Вот. Конечно. Именно наши... Только карточку, чтобы оставил, и пин-код. Карточку, пин-код!
4: Карточку! <смех> <смех> То есть, вы сейчас взяли, вот, про меня сказали, вот этот вопль, я
6: так понимаю? Нет, нет, не про вас. То
4: есть, не, про вас. не сейчас... дай бог. А можно я сейчас не вот дай бог. скажу не вам, что мы сидим профессор. два одинаково образованных человека. Даже... И вы мне просто называете не. меня бабским воплем, а я не, не, вас, не могу вас не все, вас. что вы говорите, да не сказать, вас. что это не гордо вас. Говори. Да, <смех> да,
3: нет, <смех> да вас! Да нет, до вас! То есть я
4: вот это слушаю, что вы говорите А вы просто называете мою речь эмоционально Как-то непонятно Вопль,
6: Вопль, да. Вопль ну, я так не При сказал. том, что мы одинаково образованы
4: А одинаково при чем тут это? Давайте жизни. корочками
3: мериться Давайте корочками вы почему-то можете так Почему
6: мужчина позволяет себе такое высказывание? Почему? Он же одинаков со мной, говорит она Он равен мне, с какой стати он позволяет себе Такого рода замечательным То есть только когда
3: женщина чувствует себя ничтожеством Она позволяет мужчине быть главным, так? А если она образованная,
4: а то, нафига нам эти образованные, если они так себя ведут, она значит равна, и поэтому
3: ты молчи, урод, она мне говорит. Ты понимаешь?
4: Слушай, в, в обществе, в котором вот ваше мнение, да, мне наверное дочку свою можно в институт не отдавать? Не надо. Не надо ей Нет, лишнего, технику
3: вот. мы все. Да, и технику, и, все, и, и роботы, роботы приходят,
4: Потому да что, что реально, зачем, вот ей придется это выслушивать, она будет думать, господи, я же столько училась, я вот слушаю все это. А вот. чему училась-то? Чему ну, учился? Вот где вас книжки испортили? Я не еще что то читала, еще mm-hmm. что-то. И а а Мне писать. просто приходит два мужика, говорят: а что у тебя замок? Я ладно,
3: хорошо, я был Ленинградцем. Ну, Но есть... вы нормальная русская глядя. Ну что тихо, вас тихо, там? Куда тихо, вас понесло можно? в МГУ? Зачем Сергей, вам туда надо было? Сергей. Что вы поехали? Сергей, тихо. Где тихо, какой тихо. номер автобуса? Вы Ленинградца завели. Лени Сергей. Кто вел автобус? Давайте его привлечем к уголовной
6: Тихо. Одно, последняя, последняя мысль, времени осталось на минуту Знаете, есть очень, очень хорошая мысль а, Которая тоже приведена В той же самой книге
3: так, вот. опять в оригинале? И даны им уши, ну, чтобы дайте. не
6: слышать вот, я, пожалуй, на этом закончу Так, так смотрите, какая история это идет. Действительно, у мужиков <с Это
3: даже было исследование, смотри, в прошлом году Что когда женщина говорит больше, по-моему, там 40 секунд или что-то Одна и та же фраза вот идет 40 секунд Мужик адаптируется не слушать смысл Включается блокировка Да, так она начинает орать Ты чем меня не слушаешь, товарищ? Ты понимаешь, она хочет пропихнуть эту мысль ему в канал Есть определенная
6: форма наслаждения От использования речи И женщина к нему прибегает Поэтому женщины так много говорят Uh-huh. Деле, нравится, что ли, В некотором смысле нам всем нравится разговаривать конечно, но... А и... что ей нравится? Физически? Что Не, а что что? Что? И, смотрите, когда ребенок Когда ребенок входит в речь Он испытывает огромное наслаждение Если вы присмотритесь к использованию, к использованию означающих К использованию языка uh-huh. И в некотором смысле Женщина, которая все время говорит Она получает Hi-foy. скрытую форму удовольствия От uh-huh. использования языка от той формы удовольствия, которая, в общем... А, а, Язык они давай так, скрытую удовольствие от использования языка. Понимаю.
3: Значит, профессор, спасибо большое. Профессор, большое спасибо. Ольга,
0: хорошо. Мне спасибо. Нехорошо.
3: хорошо. Все,
7: до завтра, короче.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру